1: dans le « Laisse-moi kiffer » numéro 159 Incroyable déjà Je suis Mimi, rédactrice en chef de Mademoiselle et votre taulière du podcast depuis qu'Alix Martino est parti. pour celles et ceux qui n'ont pas suivi et qui donc ont deux ou trois épisodes de retard. Donc pourquoi vous écoutez cet épisode-là Remontez finalement, rattrapez votre retard. Et aujourd'hui, grande nouvelle, excellente nouvelle qui, je le sais, va ravir les LM Crado de France, de Navarre et de New York puisque « she is back » qu'elle rende folle, est dans la place.
2: <rire> <rire> et elle n'a pas baissé de voir Bonjour Welcome back, Calindy Oh, merci J'adore ce qu'on fait vraiment comme si je venais de réarriver alors que ça ah fait grave. 4 jours.
1: <rire> tu n'es pas, pas 100% revenu tant que tu n'es pas revenu au micro de Laisse-moi qui fait, tu C'est vrai. C'est un ben... peu si l'arbre tombe dans la forêt et qu'il n'y a pas de jingle derrière, est-ce qu'il est vraiment tombé, quoi
3: Sans oui, Calindy, non
2: <rire> Oh là là, je suis contente d'être ici euh, j'avoue que je suis un peu triste de ne pas voir ma petite fillette Alex Martino bah oui. mais mmh. remplacée par un jeune homme qui m'a l'air charmant euh, Cyril <rire> <rire> Mathieu <rire> mais oui je suis contente d'être là welcome back merci de me réaccueillir je te le dis, il y a un nouveau... Ouais. Attention, je sais oh que non. le changement dans LMK. C'est pas un
1: nouveau segment. C'est pas un nouveau segment, c'est un remplacement. Comme tu le sais, Alix, euh, dans tout son temps qu'elle avait et euh, dans sa grande générosité, nous faisait des présentations personnalisées ah, oui. à chaque épisode. Est-ce que j'ai ce temps Non. J'en ai <rire> fait une fois pour Alix, <rire> c'était vraiment last minute. Je n'ai pas le temps de les faire toutes les semaines. Du coup, j'ai décidé de faire un nouveau concept pour que les gens se présentent à chaque fois avec une question un peu random. Donc la première, euh, la dernière fois, la première édition, c'était... Quel serait votre patronus On a une autre question pour cette fois-ci, afin de présenter la team. Trop hâte. Je vais commencer avec toi, Kalindi. Oh non Comme ça, les autres peuvent je réfléchir. réfléchir. Mais non, mais parce que c'est une question un peu pour toi, tu vois. Parce que Oula. je me suis dit, ta réponse va être probablement plus intéressante que la mienne. Si tu étais un légume, tu serais lequel
2: Alors, je ne serais pas un petit pois, euh, c'est C'est une maïs. certitude, euh, <rire> ni un maïs. Euh, je ne serais pas un légume fourbe, ça vous le savez. Je serais sans doute... Je réfléchis, un légume, un légume, un légume, un légume, un légume, un légume. Je pense que je serais un légume assez doux, euh, comme un, un potimarron. Oh. Euh, parce qu'il a l'air un peu agressif de par son aspect, euh, tu vois, très De par l'épaisseur de sa peau. De par la rugosité de sa peau. Euh, on dit la rugosité. <rire> euh, et puis finalement, bonne surprise, il s'avère assez doux, souple en bouche et facile à cuisiner. Et en plus, il est l'ami
3: de vos intestins. C'est tout ce que tout je pense de toi. toi, au mot près.
4: <rire> tu es de la mine un testament.
3: Exactement. Et souffle en bouche. <rire> non mais tu sais, j'ai
2: appris que le petit marron était excellent quand même pour euh, tout ce qui était euh, colon irritable. Et c'est mon médecin qui m'a dit, en fait, euh, bon, je souffre du colon irritable, comme 10% des Français. Et... Euh, <rire> pourquoi source. la Michelle Simès <rire> Et en fait de manger du potimarron ça t'aide un petit peu à adoucir tes intestins qui sont souvent irrités quoi Trop Voilà bien. donc euh, non, je, je serais un potimarron ouais Très bien C'est pas très exotique que j'aurais pu dire un lalo euh, Alors euh, un lalo c'est un gombo en français, lalo c'est en créole et en anglais c'est lady's finger Voilà euh, je vous donne toutes les... <rire> Là aussi en mandarin <rire> Et j'adore ce que ma grand-mère me faisait ça quand j'étais petite. C'est un espèce de haricot que tu coupes en petits morceaux euh, et après tu le fais frire avec des machins. Et pareil, c'est très étonnant parce que ça n'a pas du tout euh, l'intérieur de son de son extérieur. <rire> comprenez Oui. <rire> voilà. Alors Je que tu es belle un à l'intérieur qu'à
1: l'extérieur. Merci beaucoup. <rire> Aïda, welcome euh... back dans l'MK
3: Et oui, welcome back deux semaines de suite. Et oui. Très et dur toi. de trouver deux kifs d'affilée. Non, bon.
4: parce que tu n'aimes rien. J'espère
3: que tu as plus d'un élément un si on cool dans le... ta semaine, quand même, c'est 7 jours entiers. Si on appelait ce podcast, laisse-moi semer, ça marcherait beaucoup mieux Laisse-moi être salé, laisse-moi
1: râler. J'aurais laisse ouais, des...
4: beaucoup trop de trucs euh, à aligner chaque semaine. Ça, ça Déjà, oui.
1: Il y a elle fait 4 heures d'épisode, donc euh, <rire> c'est
4: long, quoi. La chanson que je maudis cette semaine... <rire>
1: Quel excellent segment! J'ai ouais. un peu envie qu'on fasse une édition spéciale, jour des contraires. Franchement, en fait. Ouais. Ça fait on vraiment être... 4 ans qu'on dit ça. Pour le
4: prochain oui. confinement.
1: Mais on l'a jamais fait. On l'a jamais fait. Il est temps d'avoir le courage de nos
4: convictions. Mmh. Oui.
1: À suivre dans LMK, vous verrez.
3: J'ai hâte. Euh, alors, moi, si j'étais un légume, en vrai, quand t'as posé la question, je me suis immédiatement dit, je suis une patate douce. Euh, immédiatement. Immédiatement, <rire> en une no seconde. C'était
4: évident, en fait.
3: Je sais pas, ça a eu une couleur un peu fun. Il y a un aspect un peu euh, pareil, tu vois, une peau un peu épaisse à l'extérieur, mais en même temps c'est fondant, ça va avec plein de trucs. Ça a un goût reconnaissable, mais un peu doux amer et tout. J'étais là, ok, ça c'est moi. Mais en fait, la patate douce est une légumineuse, un lé Oui, c'est ça. C'est vrai. Ce bah, n'est pas un légume.
2: C'est Ouais.
3: Et euh, et du coup ensuite j'ai paniqué. C'est
2: <rire> un féculent ouais non.
4: <rire> ouais ouais, ouais c'est un féculent. Ouais.
3: Non c'est un truc c'est un légumineux. Une légumineuse non, Je ne sais pas bas, que, comment on genre féculents. cette chose. Moi, je suis type féculent parce que la patate tout court, c'est un féculent. Bah ouais, mais c'est pas pareil bah pourquoi,
1: ok les, les botanistes vous nous direz. Euh... On pourrait chercher mais après on aurait 100% des infos ce serait dommage. Ce serait enfin, plus
4: pas podcast. Du non, coup. non mais t'inquiète chaque ce semaine les documental. gens ils m'engueulent déjà sur les animaux en disant qu'on dit absolument n'importe quoi donc il y a des gens qui me corrigent en disant en fait c'est pas des corbeaux c'est des corneilles ou alors euh, ah, bah, ah ouais oui. vous cherchez un mammifère qui vole la chauve-souris je me dis mais putain mais pourquoi on n'y a pas pensé.
1: <rire> écoutez les gens vous écoutez laisse moi c'est l'épisode 159 si vous voulez des gens qui savent de quoi ils parlent allez écoutez France Culture nous on va donner des infos erronées. La moitié oui. du temps, mais on va pas vous dire quelle moitié parce que nous-mêmes on le sait pas. C'est <rire> la vie de LMK, c'est le deal.
2: <rire> donc c'est bien pour des journalistes. Et <rire> <On> bugger <rire> mon cerveau avec Mamie ma vole je suis vraiment en train d'en chercher un autre. <rire> J'étais là, on, si on nous prend... reviendrons vers <rire> vous.
4: <quand> L'incompétence <il> <rire> comme ligne éditoriale, c'est quand même incroyable.
3: <rire> Toujours une bonne tagline de LMK. Donc la patate douce n'est pas un légume et donc ça fait euh, ça fait minutes que je panique en me demandant quel légume je connais. Évidemment, maintenant que j'y pense, zéro. Je pense qu'il y a des trucs je que je qu déteste Non mais les blettes c'est dégueulasse, je peux pas dire blettes Ouais mais je pense à aucun autre légume bah, Si es une Nova. patate
1: douce, t'es un peu une carotte
3: Ah non, platutes, ah non, ah non. Rien à voir. ah non Bah je suis désolée, ça se marie hyper bien Non, est-ce que la
2: patate douce est persillée comme la carotte, je crois pas Donc euh, aucun rapport Non mais déjà, les carottes ça a le je goût vais
3: de moisie 50% <rire> du temps Alors je prendre la carotte, mais alors, je alors, change si de tu les manges à temps, ça n'arrive pas Non, ça a un goût Quand c'est mal cuit, ça a le goût de moisie C'était. voilà, c'est mal cuit, c'est ta
4: tu ne blâmes pas <rire> les carottes pour tes mauvais choix.
3: Merci <rire> Madame. Les carottes moisissent et je les cuisine mal, je les déteste. <rire> Écoutez, la patate douce c'est bon tout le temps, les carottes c'est dégueulasse la moitié du temps. Euh... Et de... si vous, vous voulez juger, jugez-moi. Jugez bien sûr, les gens vont le manger.
2: Quels légumes Mais je sais pas, dites-moi
3: des noms de légumes là.
2: Mais t'en as cité 58 avant qu'on enregistre là. T'as mangé un bol avec. Ah oui c'est vrai. Peut-être un radis, c'est super le radis.
3: Euh, non, c'est trop, c'est trop aigu comme goût. Je pense que je, je, je correspond pas à la vibe du radis. <rire> non, mais une courgette, une courgette, c'est bien. Non, c'est trop fade. Mais non, mais c'est beau. Bon Ça ne correspond pas du tout.
1: <rire> c'est quoi? Je <rire> te propose. Une dernière un fenouil. Et si ça, ah non mais vous allez tous me faire chier parce que les tomates c'est des fruits. Oui. Oui.
3: Ah oui. Mais je peux, être, je peux ah, être un fenouil, tu vois. Je peux
1: être un fenouil. C'est <rire> rare, surprenant gros, vraiment. Vous avez pas le visuel mais il <rire> est écroulé dans son chouanap.
4: T'es un fenouil. Un je suis désolé mais euh... tu es un fenouil. Ça se, non mais ça se, c'est oui, un fenouil.
3: Physiquement un fenouil, je suis oui. un fenouil je pense. Ouais. Bah surtout là, ouais. un
4: fenouil triste.
3: <rire> un fenouil triste Je pas <rire> Mais un petit fenouil triste. C'est s'il est petit. La dernière fois, il m'a dit que j'avais des yeux de chien. Maintenant, non. il dit que je suis un
4: fenouil pas, triste. non J'ai pas dit que tu avais Tous des yeux jours. de chien, j'ai dit que tu avais des yeux de berger allemand. Ça n'a rien à voir.
3: Mais c'est un pire.
4: Oui. Mais, mais non, c'est sympa yeux. les
2: bergers allemands. Ça a des problèmes d'arrière-train, euh, passé 10 ans. <rire> mais, et vous, non, mais c'est vrai, ça ouais. va être là pour l'épisode sur les animaux. <rire> Putain Attendez, mais je voudrais juste dire quelque chose. Sur oh, les mammifères volants, c'est ça C'était quoi Non, c'est pas ça. Ah, tu m'as niqué. Attends. Bon, attends, <rire> ben, triste euh, triste. Ouais, l'autre jour, j'ai dit à un gars qui ressemblait à Vianney endormi. Il était genre vexé. Bah Et oui. Il à... a tout le temps l'air un peu endormi. Non, mais là, c'était pire, du coup. Ah, oui. Et deuxième chose, euh, l'autre jour, je vais peser mes légumes. Et donc, j'avais pris des tomates euh, noires côtelées, tu vois. Je les mets sur le pèse euh, légumes et je vais dans fruits, puisque c'est un fruit. Et donc, je passe un quart d'heure à chercher, je ne vois pas la tomate. Donc, j'appelle un gars cas et je me dis, excusez-moi, il n'y a pas la tomate. Il <rire> a crié dessus. Non, parce qu'excusez-moi, monsieur, la tomate étant un fruit. Moi, <rire> je suis dans la catégorie fruits <rire> et elle n'est pas là. Une erreur de votre part. Même... <rire> et le mec me dit, bah, ça doit être dans les légumes. Alors, je vais voir dans les légumes, et effectivement, elle était dans les légumes. Et je me suis dit, est-ce que c'est parce que les gens qui éditent ce logiciel sont des incapables qui ne savent pas que la tomate est un fruit <rire> ou bien est-ce que comme ils savent que les trois quarts des gens pensent que c'est un légume ils ne veulent pas euh, vexer les gens donc dites-moi si vous êtes les gars qui éditez les logiciels voilà. de fruits et légumes -nous. Si, vous, voilà, si vous faites les
1: logiciels pour les balances à légumes dans les <rire> supermarchés et que vous classez qu'est-ce qui va où parce que ça se trouve le mec qui fait juste la pesée tu vois ça ne va pas servir N'hésitez pas à nous expliquer euh, Pourquoi vous mettez les tomates dans les légumes Personnellement je vais chercher les tomates dans les légumes Car je sais qu'en vrai en France légumes ça veut dire c'est salé Et fruits ça veut dire c'est sucré C'est la vie sucrée. Voilà. Et bon, on va pas Mais dans ça tu manges salé tu, mets pas, tu, manges pas tu manges tes tomates avec du sel et du cumin Et de l'huile d'olive Pas avec de la cassonade rôtie au four Tu peux manger ça avec du sucre
2: Tu peux mais, mais qui a il le fait, fait. Au Personne, <rire> Personne. Bah Nous tu on peux. fait une confiture de tomates cerises avec Elise, par exemple
4: Voilà J'sais Mais qu est-ce est -ce que c'est la
2: façon là. majoritaire
1: dont les gens mangent <rire> des tomates Je veux dire, tu peux faire retirer des abricots avec du poulet, ça veut pas dire que c'est un légume, tu vois, ça reste... <rire> la un la mauvaise
2: foi <rire> de cette femme, et sans limite oh,
3: C'est déjà long Un fenouil, pourquoi un fenouil euh, Parce que c'est euh, un peu fun euh, comme aliment, ça... Mmh. Ça ressemble pas à ce qu'on imagine, genre... Euh, C'est un peu clivant le fenouil, hein. Bah ouais, mais vrai. tous les trucs
1: anisés sont toujours clivants.
3: De ouf C'est ouais, un, un peu sucré-salé, ça croque, ça a une forme super marrante, on dirait un oui. petit arbre chelou. Très dodu. Grave, je l'adore. Bien sûr. C'est quoi comme légumes matisse
4: ben moi j'étais partie sur la carotte mais elle l'a défoncé donc j'ai plus trop envie.
1: <rire> ah, C'est pour ça que t'es remonté contre voilà. la carotte
4: <rire> mais, suis... mais je suis remonté contre la carotte tout à fait. Euh, faut, je sais pas, peut-être un oignon euh, en disant ⁇ Ah là là, je fais pleurer les gens ⁇ je sais pas, mais j'arrive pas à être spirituel aujourd'hui donc... Euh, voilà. Mais tu fais ah, pleurer alors. des gens Bah parfois, comme tout le monde, je sais pas.
1: Oui, pas plus que d'autres. Non
4: mais pas plus, enfin pas genre délibérément, genre je fais pas des, je fais pas des croche aux petites vieilles dans le métro, mais...
1: <rire> tu sais tu peux être un oignon nouveau parce que es c'est grand et fin, et que c'est plus sympa que les oignons. Ah. Tu sais, les oignons nouveaux, c'est les petits blancs qui ont les grandes tiges vertes là, qui se mangent ouais. plus souvent crues.
4: J'ai cherché un et légume gentrifié un peu comme ça, mais je <rire> ne l'ai pas trouvé. Tu sais, les légumes que... les où, où vraiment oignons. tu les demandes que dans les magasins bio et le mec te fait un air totalement entendu en mode, ouais ouais, je paye le même loyer que toi, tu vois. Ouais ouais. Vraiment en mode, je euh... <rire> sais pas, mais mais je mange pas assez de légumes pour ça, donc euh, voilà. Un oignon de
1: vrai. Naturalia du coup, c'est très précis.
4: Plutôt Biocop. Il, ah, okay. il paraît de... que Naturalia, c'est un gros groupe qui appartient à un autre gros groupe. Alors, alors que Biocop, BioCop cette petite
1: entreprise, euh, ma foi, artisanale de trois <rire> personnes. Non,
4: <rire> non, non, non. mais il y en a certains. Alors c'est compliqué, Biocop, mais je crois qu'il y en a certains qui sont des coopératives. Et non, je ne suis pas sponsorisé pour. pour
1: mais
2: Biocop, pour... si vous voulez sponsoriser l'MK, ah bah, appelez-nous. Oui, Naturalia aussi. Ah ah on a, on, prend, le coup, ouais. on prend les oui. deux.
4: Ah ouais, euh, des, voilà, et puis euh... des paniers légumes, moi je prends. Hein.
2: Ah oui il ah vous expliquera Mimi oui. qu'on peut manger des tomates en dessert. Voilà. Tout à Tout à fait. fait Faites-moi <rire> des fiches recettes.
4: Qu Peut-être que ce sera
2: mon kiff, les tomates
1: sucrées. Probablement pas, car je ne mange pas de sucré. Merci Matisse Mais avec plaisir. Et Pour toi, ma part, toi je suis un bok choy. Oh C'est-à-dire C'est un petit chou asiatique. Euh, que, qui, dans ma tête, était un légume de bobo jusqu'à ce que j'en trouve à Lidl. Et ça, c'était ma passion. Mais c'est le Lidl de bobo de Père Lachaise bah à Paris, ça, donc ça euh, aide. Parce que Lidl,
4: c'est gentrifié maintenant. Ça se gentrifie, Genre mais les ils ont, gens, ils ont du bok choy Les gens, ont des Lidl, J'ai envie de des Ça, ça va qu'à
1: Et donc, le bok choy est un petit chou, euh, qui déjà me correspond, car je suis petite et chou. Et aussi parce qu'il <rire> est très simple, mais il se suffit à lui-même. Ma façon préférée de manger du bok choy, c'est de le couper en deux, de le foutre dans de... sur une poêle avec un peu d'huile d'olive, et de mettre sel, poivre, et c'est parti, et un peu de gingembre. Et du coup, c'est tout ce qui lui suffit, car finalement, il est déjà délicieux et rafraîchissant. Donc j'aime bien le bok choy. Et c'est un de ces légumes un peu cool, genre quand j'en ai chez moi, je me sens cool de manger des légumes. Alors quand j'ai des carottes, je me dis, bah j'ai des carottes, j'ai des légumes, c'est des légumes normaux, tu vois. Le bok choy, c'est un peu original. À la base, j'en voyais que dans les mangas que je lisais quand j'étais gamine. Je savais même pas quel goût ça avait. Et du coup, maintenant, ça fait partie de ma vie. Incroyable. Donc, je suis un bok choy. N'hésitez pas à nous dire quels légumes vous êtes, les, les LM Crado.
4: Ça oui. nous intéresse beaucoup.
1: Beaucoup. La team. Kalindi. Oui. Est-ce que tu as un commentaire
2: Oui, bien sûr. Incroyable. Ça <rire> fait 4 ans. je referais dire que j'ai toujours un commentaire.
4: Toujours.
1: Alors.
2: Même après 8 ans d'absence, elle a un commentaire. <rire> Alors, c'est une personne qui s'appelle A. Rolling Stone. Salut Voilà un petit message pour toute l'équipe LMK. Je suis grave à la bourre pour le podcast, mais c'est vraiment un plaisir de vous écouter en voiture le matin et le soir aussi. Lorsque je pars travailler et que je rentre du boulot, c'est ma dernière semaine de boulot et JPP, j'aurais voulu avoir l'idée d'écouter les podcasts bien avant car je commence et termine mes journées avec le smile. Gros bisous à tous, vous êtes incroyables. Surtout que ce matin, j'ai eu une urgence vraiment relou et vous entendre m'a vraiment fait du bien. Et du coup, j'écouterai ce commentaire que dans quelques semaines, quand j'aurai rattrapé les épisodes. Lol. Oh, ah. c'est chou. Merci Beaucoup à vous.
4: Il a vachement longtemps de voiture. Oui, c'est super long <rire> comme route vrai. pour aller au de travail chez Ça me fait tique... J'espère que c'est pas oui. les épisodes Twitch qui l'écoutent parce que là, ça fait ça fait long le commute quand même.
1: C'est vrai. Et en même et... temps, elle dit que c'est sa dernière semaine de boulot, donc on espère qu'il y aura moins de trajets à l'avenir pour Après, le prochain euh... boulot. Voilà, c'était oui.
4: quelqu'un qui prend large et qui fait tout en première, tu vois, mais. Euh...
2: <rire> en première. Oui mais j'écoute le podcast. <rire> j'ai fait comme si je comprenais cette blague de voiture mais non.
4: Bah la première quoi. La, vitesse, la, première, la première vitesse c'est quand oui, tu roules quand pas, vite. Tu mmh. pas vite. En ouais. gros
1: plus tu vas vite plus tu montes les vitesses. Ouais. En gros. Je dis ça j'ai raté mon permis mais bon. <rire> Vous me corrigerez bien sûr si je n'ai oui, pas 100% des infos.
3: Aïda, est-ce que tu as un commentaire maintenant que tu commences à être une habituée de LMK Oui j'ai un commentaire et je vais le lire. Dans une seconde, je ne suis pas <rire> du tout en train d'essayer de gagner du temps en vous décrivant chaque chose que je fais. Euh, j'ai un commentaire, un commentaire express, parce que c'est un commentaire sur le podcast que nous avons enregistré la semaine dernière, mais qui est sorti ce matin tout et que j'ai reçu entre ce matin et maintenant, alors qu'il est, il est 14h30, de quelqu'un qui s'appelle euh, « at underscore sur Instagram. Et son hâte est très important parce que cette personne a entendu mon cri du cœur et mon appel à l'aide dans le dernier épisode quand j'ai dit oui j'ai acheté un casque mais il est moche envoyez-moi des stickers pour <rire> que je le décore euh, en envoyant ça euh, comme une blague en imaginant que personne m'en enverrait parce qu'après tout tout le monde a des choses à faire dans cette vie <rire> à part m'envoyer des choses et la tannerie a décidé qu'elle avait envie de m'envoyer des choses oh, dans cette vie et donc elle m'a envoyé un message pour me dire j'ai une seule question comment faire pour t'envoyer des stickers pour ton casque de roller Oh. Et moi j'ai répondu merci je t'aime oui. et, euh, et je vous invite à aller voir son compte Insta Parce qu'en vrai elle est aussi tatoueuse Et elle fait des trucs extrêmement stylés euh, donc voilà, j'ai hâte de devenir un, un panneau publicitaire ambulant pour atla euh, pour tannerie ». Mais on Et peut peut-être dire droit. aux
1: gens qui peuvent t'envoyer des stickers ici, comme ça on ne donne pas ton adresse. Euh, mais on... enfin, oui, j'ai de... filé l'adresse de la rédac. Euh, Très bien. Donc si vous voulez envoyer des stickers <rire> à Aïda, qui bientôt n'aura plus de place <rire> sur son casque, à mon avis, ou à quelqu'un d'autre, <rire> à Aïda chez Mademoiselle, 137 boulevard de Sébastopol, 75002, Paris. Vous n'êtes pas obligé, mais n'hésitez pas, on les, mettra sur, <rire> on les mettra en story sur le compte de LMK, on mettra le produit fini et on essaiera de <rire> tout le monde, ça va être bordélique. On
4: va faire un shooting avec le casque, yes. c'est ça
1: qu'on veut. Oh yes, on vous fera un petit défilé.
2: Mais qu'est-ce que c'est qu'un casque de roller C'est un casque pour te protéger la tête si tu tombes en roller. C'est Ce un casque comme un casque, casque de vélo. Euh, casque de vélo, quoi. vélo ouais, Je crois que c'était un casque pour écouter de la musique pendant qu'on faisait du roller mais qui laissait un peu passer le bruit, ok j'ai compris t'as <rire> été dans une hypothèse complexe un problème non, non. Euh, simple non parce que l'autre jour je suis tombée sur une pub sur Instagram alors là vraiment euh... ah, les pubs Instagram <rire> toujours les toute ma vie et en fait c'était un bandeau euh, casque et donc je l'ai un... tout le temps sur tu elle tu l'as vu ça a l'air génial j'ai trop envie de dépenser mais c'est pour ça, dormir avec les écouteurs c'est ça en fait c'est pour dormir donc euh, c'est un bandeau euh, qui j'imagine est plutôt confortable, bien que peut-être non. Et en fait, il te diffuse de la musique, mais tranquillot, tu vois, et pas directement. Ça se, tu vois, ça fait un peu le tour de ta tête, j'imagine. Ah voilà, c'est pas genre une...
3: dans ton oreille, c'est un voilà, peu plus ça. diffus. Euh... Ça et a censé
2: être euh, pour te faire écouter de la musique pour t'endormir sans avoir des écouteurs et te faire mal aux oreilles et tout. Ça a l'air euh, super pas indispensable, mais j'ai très envie de l'acheter.
1: Moi bah, en vrai ça me fait un peu chier que t'en parles parce que ma meilleure pote Soraya écoute ce podcast je t'embrasse Soso et que euh, ça fait partie de ma liste d'idées cadeaux pour Soso -So <rire> parce qu'elle s'endort beaucoup avec un épisode de série ou un bruit de fond et du coup la go vraiment elle met des écouteurs pour s'endormir, des écouteurs filaires et je suis là mais fraté, tu, tu tournes, tu dors et tout. Elle fait oui, bah je me réveille, mes écouteurs, ils ont fini par partir. Mais je sais pas comment ça se passe. Je suis là, ça doit être très inconfortable inc quand même.
3: Ouais, non, Donc écoute
1: sur Aya, bien. ne Google pas euh, bandeau euh, écouteur je t'en offrirai peut-être un. Ne t'en achète pas. Mais ça a l'air très cool. C'est génial. Je ça pense, me ça tente un peu. Ça a l'air sur les pubs Instagram, évidemment. À voir si dans la ça. vie c'est cool. Très bien. Envoyez vos stickers à Aïda. <rire> Mathis As-tu un commentaire Bonjour J'ai mon premier commentaire
4: oh oui J'ai versé mon larmiche... Non, ça va, mais j'étais ému, c'était touchant, c'était gentil. J'ai donc un commentaire de Loulou, qui a un petit émoji grenouille, ce qui est absolument adorable, oui. euh, Dans son nom Instagram et dont le hat est loulou gentil, yeah. Comme yeah Ah, ouais,
0: okay. gentil, yeah
4: Les jeunes qui disent yeah, tout ça.
2: J'adore. À quel âge, Matisse Pas l'âge oh, de dire jeune au premier degré. <rire>
4: C'est bien ce qui me semblait. Mais il se fout de ma gueule,
2: là. C'est comme moi, tu es une le vieille âme au... dans un jeune corps. Tout à fait. J'adore les vieilles âmes. Non,
4: mais bien sûr. Moi, je rentre en fiacre, toujours.
2: c'était <rire> <'es> pas, <rire> pas aller parler de bec à gaz et de rhumatisme <rire> après le podcast. Hein. Bah Moi, n'empêche que j'ai de, de l'arthrite hein, le long de ma colonne vertébrale. Très bien. Donc, je, je crois désolée, que mon qu corps dit. est en train d'essayer de me faire comprendre que j'avais raison depuis toujours et que je suis une vieille dame.
3: Ton corps rattrape son âme c'est
2: wow. le wow. titre de mon nouveau roman. Où ton âme corrompt ton
3: corps.
1: J'aime bien mieux. parce que c'est un peu drama. Ça ouf. fait un peu euh, Dorian Gray, tu vois. Oh,
3: J'aime bien. Moi, je suis une très jeune âme dans un très vieux corps, du coup, j'aimerais bien que ça me fasse comme toi et que mon corps rajeunisse un peu.
4: Et donc euh, donc ce commentaire euh, réagissait à ce que je racontais par rapport à Ruby qui, contextualisation, est mon chien et qui, contextualisation numéro 2, mange n'importe quoi, euh, comme beaucoup de chiens euh, et comme visiblement les chats aussi. Donc le commentaire de Loulou, c'est « Matisse, je suis en train d'écouter LMK et déjà je... » Je tu es trop chouette. Bon, j'avais pas fait attention à ça la première fois. Faut se relire, hein. Attention hein sur les commentaires. Euh, parce que là ça va, j'ai pas encore nous, masse de Attendez, nous on vous fait choix, un podcast mais, euh,
1: hyper carré, hyper voilà. sourcé, et ben voilà. millimétré, et ça se relit pas dans
4: les commentaires. Après on a l'air bête. Voilà, donc j'ai l'air de quoi maintenant D'un incompétent. Je vais être viré de mon alternance. Au moins, déjà, je, tu es trop chouette. Bon, on comprend l'idée. Ceci dit, hein voilà. J'adore ta personnalité. Tu es solaire, ça c'est vrai. Enfin bref, je voulais rebondir. sur Tu pas droit ton... de le dire, ça. Me... Bah, c'est vrai. vrai. Je... Mais je La suis solaire. La personne
1: qui se jette le plus de fleurs de
4: France. <rire> Attendez, je crève de chaud depuis ce matin. Si je suis pas solaire, je comprends pas ce que je suis. Enfin bref, je voulais rebondir sur ton anecdote de chien glouton, car j'ai un chat glouton et que c'est un enfer. Elle bouffe tout, c'est élastique à cheveux, etc. Pour ne garder que ce qui m'a conduit chez le veto un 31 décembre, elle a bouffé un coton-tige et après genre 15 vomitos en 5 heures, j'ai été chez le veto de garde et il m'a mis un warning sur le fait que ça pouvait se reproduire et « wait ». C'est ce qui s'est produit avec un fil à coudre de 6 mètres qui s'est coincé à la base de la langue et qui s'est déroulé dans tout son tube digestif, causant occlusion et nécrose un peu partout. 5 heures d'opération, 8 jours d'hosto, j'ai cru qu'elle allait mourir mais elle s'est battue comme une ouf et les vétos étaient incroyables et tout va bien, tout est bien qui finit bien. » Euh, voilà, j'espère que Ruby n'aura pas d'autre <rire> problème qu'être un semi-lapin. Elle est trop chou. Bisous, car mon chien est un semi-lapin, mais tu, tu rattraperas à cette étape là. <rire> C'est un peu étrange. Et donc, elle m'a envoyé <rire> une petite photo du chat qui est absolument adorable, en effet, et qui n'a pas l'air de comprendre voir le du tout, tout pourquoi survécu. on le prend en photo.
1: C'est un chat très mignon, je vous le dis. Il mais est, est, est dans un potouron. Du il est trop mignon et oui. <rire> Ah, oui, ah j'avoue, c'est la oreille. voix animaux de Kalindi. Je sais pas <rire> si vous l'aviez déjà eu dans l'MK Elle sent un
2: peu. Oui. Et elle est très contente.
4: <rire> Bonjour. <rire>
2: mais... mais attends, moi je croyais que mon chat était un ouf parce qu'il mangeait des cèpes, mais en fait non les... non non non. Ah non, non celui-là il est très cru Il y a, est y a vraiment cool, niveau, c'est
4: terrible. Ça, ça a dû lui mettre...
2: coûter un million. Ouais. Toi, t'as vu, mais t'es vraiment la pire dame.
3: Ouais. Vraiment <rire> le côté pragmatique de ce
4: podcast. Ça coûte cher quand même, hein, les animaux qui décèdent. Hein. Mais non, mais
3: moi j'ai un chat euh, qui est épileptique et qui va chez le Veto tous les, tous, tous les mois, globalement. C'est un chat bien placé. Tu as vu le laser euh... game aussi, ton chat. <rire> Non, mais ouais, il est... il... Enfin, le bruit et le stress lui déclenchent des crises, du coup il fait oh, des crises régulièrement. C'est euh, pas grave, il a l'habitude, ça maintenant. Il, il s'en sort bien. Je mais savais euh... pas que
4: les animaux pouvaient être épileptiques aussi. C'est tu <rire> te
2: rends compte, c'est
3: compliqué. L'enfant. Bah, le mien, ça va, il le vit plutôt bien, mais en plus de ça, il s'avère qu'il est genre super mou. Et qui veut se battre avec personne. Tu sais, Dès qu'il a... qu croise d'autres chats dans le quartier, il se met sur le ventre et il essaye de jouer avec eux. Et les autres chats, ils le démontent. Tu vois.
4: Oh non donc en
3: fait, j'aille oh chercher ses médocs pour les, les psys. Et faut que je l'emmène chez le veto toutes les trois semaines parce qu'il s'est fait démonter la gueule par un chat. Oh. Alors que cause... lui, il était là, copain. Donc. Euh... Oui.
2: Il est trop Mais chouant. viens faire un goûter avec ton chat chez moi parce que mon chat, c'est pareil. Ça il n'arrive jamais à se faire des copains parce qu'il est trop gentil. Alors c'est oh. un fils de pute avec les humains. Je confirme. Et... Avec... Il ouais. a mis une petite droite quand même. <rire> Alors qu'il est tout petit mignon bicette <rire> Alors c'est un trou du cul avec les humains et avec les chats, il est tout gentil. Pareil, il fait copain-copain. Et un mmh. jour, j'ai gardé la saloperie de chat d'Alix Martino, qui est vraiment une saloperie.
3: <rire> <rire> je l'ai vue et je confirme. Non, mais, <rire> mais, <rire> peu,
2: saloperie de chat. Et euh, bon, je t'aime quand même, Coppola Star. Et, euh, et en gros, mon chat allait tout le temps courir après Coppola Star pour lui mettre des petites tapes sur les fesses pour jouer avec lui. L'autre se retournait, lui hurlait dessus et tout. Ça faisait grave peur. Et donc, mon chat cherche un copain, parce qu'il est, est copain avec le chien du troisième étage, mais qu'il ignore un peu. Enfin bon, bref. Donc, viens avec ton chat à la maison. <rire> grave ensemble,
3: ce sera trop mignon. Ouais.
4: 3, ouais. Mon chien il est, il est sociable, gentil mais avec la version énergie nerveuse mais en effet, alors il y a des autres chiens qui sont très contents de le voir et qui en balade sont tout dingo et toi tu passes 20 minutes à regarder le propriétaire dans le blanc des yeux parce que ton chien a décidé d'être stupide mais c'est chouette euh, et, et par contre il y a des moments où du coup Ruby se prend des vents intersidéraux inter intersidéraux du coup <rire> Il y a des moments où Rudy <rire> se prend des vents. C'est Jean Dormesson. <rire> c'est insupportable. On n'avait pas invité l'Académie française dans ce podcast.
3: Est-ce que Jean Dormesson, c'est le patronus de Kalindi
4: <rire> <rire> Oui.
3: Non, c'est Chantal là-dessous, le oui. patronus de Kalindi. C'est est toujours quand même.
2: <rire> Mais vous savez que Julien Doré a Jean Dormesson tatoué sur le bras. Hein. Mais pourquoi Pourquoi il random un fond sur Jean Dormesson Attendez, on est en train de se perdre, cette intro trop longue.
4: Parce que moi, je voulais une chimère chantale là-dessous, Jean Dormesson, en guise de. La prochaine fois, on fera des chimères
1: de personnalité, mais là, on se perd. Fini sur ton chien qui se prend des voies intersidéro. Oui,
4: en fait, la dernière fois au Doc Park, donc il n'y a pas beaucoup de parcs à chien. Voilà, il y a pas beaucoup de parcs à chiens dans Paris, et donc il y en a un pas très loin de chez moi, et donc j'y vais et tout, et donc ça permet de courir, enfin de lâcher son chien un peu, et puis de le laisser comme un gogol pendant 20 minutes et ça la fatigue un petit peu, et après elle dort, c'est chouette. Euh, sauf que donc elle croise là-bas un copain, donc elle est toute contente et fonce vers lui. Sauf que le copain en question c'est un Jack Russell, et les Jack Russell ils sont adorables avec les humains, mais avec les autres chiens hmm, ça dépend. Et bah là pour le coup, celui-là il n'est pas du tout sociable, mais c'est à dire pas sociable au point de ne pas la cala, mais de ne pas la cala, non, de ne pas la capter en fait, de ne pas la regarder du ouais, tout. Ouais,
3: on peut dire pas la cala. Ouais, ça, ça, ça se, se dit. dit hein. Les Johns disent ça, genre. <rire> Je, <rire> Je l'ai vu sur, euh, sur Skyblog,
4: ouais. <rire> Et, et du coup donc Ruby euh, en fait euh, le chien en fait, aboyait sur son maître tant que son maître jetait pas la balle donc déjà c'est en mode ce niveau de caprice <rire> ok et euh, en effet le maître jetait la balle enfin moi honnêtement mon chien m'aboie dessus euh, il va juste rentrer hein, euh, c'est fini caprice
1: tu es un bon maître, ouais. tu es ferme. Ouais, non, moi
4: je sers la vis un petit peu quand même. Et euh, par contre, après, je lui donne des récompenses. Enfin, elle est pourri gâtée, mais c'est quand elle se comporte bien, quoi. Et donc, euh, voilà, donc il aboie sur son maître machin et tout. Et donc, à chaque fois, il courait comme un gros dératé vers la balle. Et derrière lui, il y avait mon chien qui lui courait après oh en non, permanence. Il trop mais content tout de seul. participer. Sauf que vraiment, le chien l'ignorait délibérément. Ah non, et Rumier oui. l'a suivi toute sagement, était toute contente. Elle, elle vivait sa meilleure vie en mode, Ah, oh, j'ai bien sociabilisé aujourd'hui. C'est comme si vous parliez à des gens random dans le métro avec un casque, quoi. Enfin. Enfin, Ce que font des gens à Paris. Ouais, des gens à Paris. <rire> je me suis rendu compte en disant, mm, c'est du <rire> harcèlement. <rire> Mauvais exemple. Ou juste des personnes qui parfois ouais, Mais une euh, hein, un ouais. ou deux euh, qui,
1: qui clignote quoi, mais c'est ouais, ça. Hein. Mais voilà, Donc, Ruby est un possible.
4: petit pète au casque et euh, voilà, elle est très sociable et des fois, les chiens vraiment sont en mode.
1: Gros mood Mimi ça en cours de PS quand même, euh, courir derrière la balle en pensant participer alors que vraiment non, personne ne <rire> va la donner, c'est des souvenirs.
4: Ouais, je relate. je, je compatis beaucoup.
1: J'ai. Un commentaire pour ma part. J'en ai plusieurs, mais mmh. j'ai choisi celui qui est le plus à propos pour le moment où ce podcast sort. Donc si vous écoutez LMK deux ans après, désolé, euh, vous allez être un peu à la ramasse. En même temps, vous aviez qu'à être à jour. C'est Mathilde Artiste qui me dit... « Hello Mimi, je te remercie d'avoir conseillé d'écouter Game of Roll et je remercie aussi la personne du commentaire dans Laisse-moi kiffer qui disait qu'elle avait eu raison de suivre ce conseil. Je ne me souviens plus de son nom mais je lui envoie toute ma gratitude. J'ai mis du temps, je m'y suis mise il y a quelques mois et je viens de finir de rattraper tous les épisodes de Game of Roll et de Game of Roll Mademoiselle. Oui. Et là j'écoute ton débrief avec fibre, j'adore vous écouter parler tout en buvant des litres de thé aux épices dans mon canap. c'est le meilleur dimanche. » hâte d'avoir de nouveaux épisodes à mettre dans mes oreilles pour rendre le ménage, la vaisselle et le trajet en transport en commun vachement plus agréable et eh bien merci Mathilde Artiste et si ce commentaire est pertinent aujourd'hui c'est parce que à l'heure où vous écoutez ce podcast, donc le jour où il sort hier est sorti le tout premier épisode de Game of Thrones Mademoiselle saison 2, épisode 1, incroyable. partie 1 est dispo en podcast, le replay en anti est dispo sur Twitch, puisque ça a été diffusé le 8 septembre, et ce sera pour rappel un mercredi par mois, on n'a pas encore la date exacte du prochain, mais ce sera probablement début octobre, en live sur la chaîne Twitch de Mademoiselle, avec Aïda, oui. avec Mouet, avec Fibre Tigre, le maître du jeu, avec Clémence Boyer euh, de Daronne, qui est la seule personne de notre équipe qui sait jouer au jeu de rôle, donc euh, on <rire> l'aime beaucoup et on est contente qu'elle soit avec nous <rire> Et pour cette saison 2, comme il n'y a plus Alex Martino ou 1, euh, il n'y a plus son personnage mmh. Isabaud de Cressrel. Mais il y a K.O. alias euh, Millie dans le jeu, qui est une streameuse euh, qui avait déjà fait Game of Thrones euh, il y a deux saisons. Et qui du coup rejoint la team Mademoiselle pour finir un peu l'arc de son personnage qui avait été tragiquement interrompu par le Covid. Du coup, Game of Thrones Mademoiselle a repris. Je pense que Aïda, tu es d'accord avec moi pour
3: dire que c'est trop bien. Le meilleur moment de ma vie et la vôtre, très probablement. <rire> Du tel avec une
1: énergie positive incroyable! J'ai dit que j'étais un fenouil triste aujourd'hui, ok? Ça marche, un avis de fenouil triste sur Game of Thrones. <rire> Merci encore pour vos commentaires. Euh, on fera à la fin de l'intro le topo ou laisser des trucs euh, 5 étoiles, blabla, parce que c'est compliqué. Est-ce que c'est pas l'heure du message Boubou? Du message Ré, 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 ré Du message Bourré? C'est parti. C'est Johan aujourd'hui.
2: L'alcool est dangereux pour
5: la santé. Attention. Ouais, 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 ouais. Ouais. Salut, laisse-moi kiffer. Ouais, ouais, j'envoie un petit message euh, euh, bourré, bourré. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour toutes vos émissions. Là, je suis vraiment en, en soirée de rentrée. Et merci beaucoup pour toutes vos émissions, pour l'amour que vous nous portez. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous nous donnez de la joie à tous. C'est incroyable. Et genre merci beaucoup à toute la team merci aux gens qui sont venus qu'une seule fois merci aux gens qui sont venus plusieurs fois merci à la team d'origine Mimi, Alix Kalindi et Madfifi Cédric Le Sang, on vous adore merci beaucoup, vraiment vous êtes géniaux merci pour tout l'amour que vous nous donnez et ouais, je suis un peu j'ai bu beaucoup de thé d'orge ce soir mais euh, merci beaucoup pour tout ça et pour toutes les crises de rire que vous me faites pendant que je suis en train de faire les courses. Où
1: Franchement, oui, ça, il m'ouvre! C'est hein. un petit peu eh, Mais... Franchement, ça touche. Et effectivement, il n'a pas fini. <rire> parce dit pendant que je suis en train ah. de faire les courses, ah. point final. Et c'est la fin <rire> du message. Je pense que Johan s'est endormi. <rire> il en avait besoin. Merci, Johan, pour ce message boubou, -bou, trop chaud. Merci, Merci, Johan, trop touchant, franchement. Pour rendre quand même à César ce qui est oui. à César, la team originelle, ce n'est pas euh, Kalindi, Cédric, euh, Alix et moi, c'est Kalindri... Kalindi, Cédric, Louise et moi, puisque Louise Petrouchka, à l'époque avait lancer Laisse-moi kiffer sur Mademoiselle. Mais effectivement, Alex a tellement bien pris la relève que parfois on oublie qu'il y avait un avant. Mais il y avait un avant. Merci Johan, j'espère que tu as guéri ta gueule de bois. C'est la fin de l'intro de ce Laisse-moi kiffer numéro 159. Une intro, ma foi, d'environ de, une demi-heure. Euh, une durée normale pour une introduction <rire> podcast qui dure une heure euh, en théorie. Nous avons une petite surprise pour vous. Mais avant ça, pour envoyer des commentaires, des vides bolos ou des dédicaces écrites, ça se passe sur Apple, Apple Podcast. Podcast avec 5, 5 étoiles. étoiles et pour tout ce qui est audio donc à savoir vos messages boubou vos dédicaces audio et vos jingles euh, c'est mieux de les envoyer sur laisse-moi kiffer at mademoiselle.com on sait que surtout les messages boubou vous allez sûrement finir par nous les envoyer en DM Instagram ça fonctionne aussi c'est juste un peu plus chiant donc essayez de privilégier le mail merci beaucoup et donc surprise nous n'avons pas de jingle euh, aujourd'hui pour euh, les kifs nous avons encore mieux nous avons en exclusivité mondiale pour vous le tout nouveau générique Laisse-moi kiffer, créé par Matisse himself. Wow, oh my god! Bravo
3: Matisse!
4: Merci. Non, bah attendez d'écouter. Attendez <rire> Ça se trouve, c'est nul à chier. J'ai tapé avec un râteau sur une.
1: Ça <rire> fait sur de l'expérimental. Le Tout coupé. à fait. C'est
4: co avec John Cage, le générique. Il dure 13 minutes. n'y pas à cette
1: rêve. Enfin, <rire> voilà. Rêve cultivé, Calindie et MDR. Moi, je suis là. Quoi.
0: The number one financial destination, yahoofinance.com.
2: Okay. C'est parti pour le générique. Oula. Et ça m'énerve, à un point, je me dis comment c'est possible de faire des trous aussi parfaits. <laughs> non, <laughs> mais y'avait rien de drôle là. <laughs> J'ai le droit de pas vraiment travailler, c'est vrai. vrai. Alors, moi, ce qui m'a rendu heureuse cette semaine, c'est la bonne branlette.
1: <laughs> la branlouille. Oh. Ah, mais c'est Secret Story sans les caméras. Wow. Oh putain elle aime C'est
4: parce que t'as l'air bourré alors que tu vois jeune
1: le... quelqu'un <rire> 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 est dangereux pour la santé, attention. Ouais, là, 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 là. Il faut pas qu'on raconte trop notre vie.
3: Sûr. Le but c'est qu que est... ça reste intéressant. Vous avez envie de kiffer bah, mais <rire> écoutez pas.
1: <rire> ça n'a jamais été Valentin et ça a toujours été Valentin en même temps.
4: Wow, bravo
2: Merci, Valentin. Valentin Ah bravo Valentin c'est super
1: hein C'est cool Et il est possible, on verra, on va voir ce qu'on a le temps de faire, mais il est possible que ce générique, euh, comme vous l'avez remarqué, qui est composé de moments forts de Laisse-moi kiffer, évolue au fil du temps et au fil des punchlines qu'on va rajouter dans les épisodes qu'on est en train de tourner. Et sache qu'Alindy, quand Mathis m'a dit « T'as des punchlines de Laisse-moi kiffer », je lui ai immédiatement dit « Déjà, il faut les trous parfaits, il faut qu qu'elle qui râle sur les trous parfaits, oui. le reste on verra ». Et Alex m'a
4: répondu la même chose.
1: Voilà, c'est inoubliable <rire> Bravo, Épisode Mathis. 2, vraiment, c'était Il y a 157 épisodes. À l'époque, on payait en francs. It's time for quand même le plat de résistance de Laisse-moi Kiffer, à savoir les kiffs. Mathis C'est qu'on est là pour ça.
4: Et oui. Elle
1: hmm ah, aurait dit tout parti. Mais I
4: am dit tout parti. Quel est ton kiff Mon kiff n'est pas une œuvre culturelle, ça n'est pas un animal chelou. Mon kiff n'est pas une bio Tinder. Euh, mon la est... pyramide <rire> Mon tout euh, je, sais, je sais pas ce que c'est que pyramide, donc j'ai tenté sûr, de <rire> dire que une rêve de Dans bouleurs. la famille boules je, je connais pas les jeux, vraiment. Je crois que c'est pas, pas comme ça qu'on joue à pyramide. C'est avec vraiment. les boules en plus,
2: pyramide. Mais non, non c'est ah, c'est Pyramide, c'est un peu tableau. Un
3: Mais tabou comment on compte on les points
4: compliquer. du coup Je comprends rien. Je sais pas. Bon, mon kiff, toujours <rire> est-il euh, que, que du coup, c'est un moment plus qu'autre chose euh, qui me vaut euh, les cris euh, affolés de mon copain. Euh, c'est rester jusqu'à la fin des génériques au cinéma. J'adore faire ça. J'adore faire ça. Et les gens me regardent parfois comme un taré. Et je comprends pas en fait pourquoi les gens au cinéma se barrent comme s'ils étaient garés en double file dès le On premier carton. Le mais, mais je sais pas, j'ai l'impression que les gens ils sont tous en mode vite courons alors que la lumière est même pas rallumée donc ils passent tous leur temps à se péter la gueule, ils se marchent les uns sur les autres et je suis en mode hé, eh, si tu restais dans l'émotion du film jusqu'au bout, accessoirement il y a un type qui s'est fait chier à faire le montage, à écrire tous les noms un par un, à relire je sais pas combien de fois pour pas faire des fautes au prénom de la stagiaire en coiffure au moment où, où le plan sur les figurants en fait il passe là-bas et en fait ce plan il a été coupé au montage mais elle est quand même créditée. T'as plein plein de gens là-dedans et tu dis ça fait partie du film, accessoirement il y a une musique qui a été composée pour ce moment et du coup moi je considère que ça fait Partie du film, et en fait, on est très très peu de gens à le faire, et moi je le faisais pas jusqu'à ce qu'une pote euh, m'initie à euh, cette pratique euh, au secret bien gardé euh, qui m'a dit bah, pas
1: décadente,
4: <rire> ouais, non, enfin, en fait, elle m'avait vu commencer à me lever, fait pourquoi tu te lèves, et je te parce que c'est fini, bah ben non, c'est pas fini, regarde. Bah, il n'y a, a que les noms, fait, bah non, regarde, il y a la musique et tout ⁇ et puis dis, tu, tu restes dans l'émotion. Et en effet, euh, bah, récemment, là, euh, la semaine dernière, puisque bah, visiblement je vis trois mois après tout le monde, j'ai vu Benedetta au cinéma, bonsoir, euh, et j'ai adoré, et vraiment à la fin j'étais euh, ouais, ouais, très très atteint euh, émotionnellement par le film, et je suis vraiment resté jusqu'à la fin du générique, mais rien que pour digérer tout ça et, et partir vraiment euh, sereinement de la salle en fait. Et euh, ouais, tout le monde s'était déjà barré, j'étais tout seul dans la salle, ce qui est un peu jubilatoire en vrai et euh, c'est un truc auquel j'ai dû renoncer euh, pas mal parce que l'année dernière j'étais à Londres et j'étais ouvreur dans un cinéma et j'étais obligé d'être le premier à me barrer pour le coup de tenir la porte aux gens et quel sacrifice mon dieu j'étais au bout de ma vie donc le fait de pouvoir de nouveau être spectateur dans les salles et euh, pouvoir donc rester euh, et vivre vraiment ce moment euh, jusqu'au bout avec l'écran je trouve ça trop cool et c'est pour ça que toujours que je prends la place contre le mur au, au cinéma pour pouvoir euh, ne pas avoir 30 000 Jean-Michel qui me passent devant euh, c'est les mêmes qui arrivent en retard en général en plus donc euh, voilà
1: du coup de gueule au passage. <rire> ouais, bonsoir. Est-ce que t'es le genre de mec qui, quand tu binges une série, tu regardes le générique à chaque épisode
4: Alors par contre, pas du tout chez moi. J'ai pas du tout ce truc. Ça, c'est vraiment un truc que je fais quand je vais au cinéma et quand je regarde un film ou une série... Euh... Bah, sur Netflix, Amazon, ce que tu veux, euh, j'y accorde moins de valeur, mais aussi parce que je pense que je vis le moment un peu moins intensément, tu vois.
1: Oui, t'es pas un témoin moins dans l'immersion vu que. Ouais. Le... Sauf ça. si tu as un cinéma chez toi, mais je pars du principe que probablement pas encore.
4: Non. Un <rire> jour peut-être. Un... un jour, voilà. Hein, C'est un projet. Et pourtant, je suis pas le détracteur euh, des euh, plateformes de streaming, etc. Je sais, je sais juste que je profite beaucoup plus d'un film quand je le vis comme ça, jusqu'au bout, avec plus d'intensité euh, dans un cinéma et. Euh... Et Je pense que beaucoup de gens sont comme moi et en fait, je pense que beaucoup de gens se lèvent parce qu'ils se posent pas la question. Et je trouve que c'est pas mal sur des films qui te laissent sur une émotion un peu intense. Je pensais à Jusqu'à la garde que j'avais vu une fois où le début du générique d'ailleurs, je crois qu'il y avait pas de musique du tout. J'étais juste moi euh, en larmes. Bon, faut savoir que je pleure tout le temps au cinéma, donc c'est pas tellement une référence. Hein. Je suis capable. C'était un oignon. Oui. Euh, et j'étais voilà vraiment dans mon émotion et je me souviens que les gens s'étaient mis à parler en deux secondes, s'étaient levés et tout. Et je suis mais putain, on vient d'assister à une scène horrible. Enfin, ça finit vraiment en apothéose et bah j'ai enfin j'ai pas envie d'être sorti du film comme ça en fait c'est c'est comme si pendant le film quelqu'un allumait la lumière enfin c'est c'est vraiment un brutal que... ouais. c'est
2: drôle ce que tu dis parce que moi j'ai l'impression qu'il y a une convention inverse qui dit que vraiment il faut rester jusqu'à la fin tu vois enfin moi quand je vais au cinéma je vois tout le monde qui reste jusqu'à la fin mmh. et j'ai l'impression que si tu sors avant tu te fais un peu juger par les mais autres tu que vois ça, tu vas ça dépend dans des, des cinémas cinéma ouais. de gens snob mais non même pas alors le valoir, moi c'est compliqué non mais moi c'est différent parce que je vais quasiment au cinéma que sur mes horaires de travail vu que je vois un projection oui. donc si tu veux là c'est encore autre chose bah oui, parce que pas les même gens déjà c'est pas le même public mais non mais en fait les gens se barrent très vite pourquoi parce qu'en fait il faut retourner à la rédaction après et potentiellement écrire sur ce que tu viens de voir donc là c'est pas pareil quasiment, enfin il y a très peu de journalistes qui restent jusqu'au bout ou alors c'est des gens qui enchaînent avec une autre projection mais sinon tout le monde doit rentrer bosser tu vois euh, mais quand je vais au Pas TV Pleur, par exemple qui est à côté de chez Wam, qui est un gros cinéma avec des gros films machin et c'est difficile de choper de la VO, bah je peux t'assurer qu'en vrai les gens restent, alors peut-être pas une majorité mais il y a énormément de gens qui restent jusqu'à la fin et je me dis que c'est, je me demande toujours si c'est parce que vraiment ils ont envie de mater euh, qui est justement la costumière qui a fait tel truc, machin. Ou si c'est euh, -ce, si un peu une posture, tu vois, je suis ouais. cinéphile. <rire> oui.
4: Mais par contre, il y, y a un tout gros tout truc de snobisme là-dessus, ça c'est indéniable. Et, et je le vois bien parce que quand j'étais à Lyon, j'allais beaucoup dans les cinémas Lumière, qui n'étaient pas très très chers, mais qui étaient des cinémas quand même euh, ouais avec un public parfois dans un ZDC, peu... Euh... Comme on dit. Ouais c'est ça, c'est les ouais, cinémas d'un RDC, c'est une, institution, DC, quoi, une donc... institution, et puis t'as beaucoup de gens qui aiment le cinéma, le vrai, le grand, tu vois, euh, si, si tant est que ça veut dire quelque chose, et euh, pour le coup ouais, c'était un truc où c'était très très courant, mais à Paris j'ai l'impression que c'est moins le cas, à Londres c'était beaucoup moins le cas, mais de toute façon les gens ont un rapport euh, à l'art qui est totalement différent au Royaume-Uni, euh, je trouve, du coup, ouais, je suis, je suis content de continuer à le faire. Après, ça veut pas dire que je juge pour autant tous les gens euh, qui le font. En fait, c'est juste plus de l'incompréhension qu'autre chose. Je comprends pas comment les gens arrivent à se désinvestir autant émotionnellement de ce qu'ils voient. Même s'il y a beaucoup de films où ça te passe un peu au-dessus, tu vois. mais... Oui, c'est ça, je peux te dire. En Il
1: fait. y a des fois où tu rentres pas dans le film, donc t'as pas le truc ouais. émotif. Moi, j'avais eu ça avec euh, Tree of Life de Terence Malik. Donc. Euh... Très contemplatif, très auteur C'était l'occasion pour moi d'apprendre que je n'aime pas Terrence Malick Si je <rire> n'aime pas ce film. C'était long et Tree of Life Il y a quatre moments au moins Où tu crois que c'est la fin Où vraiment l'art qui <rire> se ah, finit, t'as un fondu au noir T'as la musique qui s'étiole, j'étais là cool Et ça reprend <rire> Et vraiment à la dernière reprise avec ma soeur Avec qui j'étais au ciné qui en plus d'habitude est plus, un peu plus Cinéma d'auteur que moi mais là elle n'arrivait pas non plus On a eu un fou rire nerveux Parce que c'était toujours pas fini <rire> Et en plus et du coup il y a des gens qui ont râlé. J'étais, j'étais désolée parce que je te en fait vous êtes cité si dans le kiff du film, ça doit être trop bien, tu vois. Je comprends le, le concept, mais juste ça marche pas sur moi. Et du coup le générique, je me suis barré Ouais, dès que ça a été fini, j'étais la putain enfin. Enfin. Ouais. Je me suis déjà forcé à tenir jusqu'à ah la mais, fin, tu vois. Par
4: contre, quand je passe un mauvais moment, je suis le premier à me barrer et je et je vis ça comme un vrai moment d'insulte au film en mode ah ouais, tu m'as fait chier avec un film de deux heures qui m'a saoulé. Et eh ben je me barre. Des tu premiers cartons. Même pas le nom Alors. Figurent
2: <rire> des figurants qui ont été coupés au montage.
4: Exactement. <rire> C'était ma vengeance contre Annette, typiquement. Voilà, je l'ai dit, j'ai pas aimé Annette. Ça voilà, dénou... je l'ai dit, je m'en vais.
2: Si t'as aimé Benedetta, euh, ça m'étonne pas. <rire> Tellement, de lou... Tellement ah. lourde de sens Je ne
4: Je sais pas du tout ce que ça implique, ça a l'air super violent. J'ai
2: détesté ce film et j'adore Verhoeven, mais c'est un autre débat. Je déteste Verhoeven
4: et euh... j'ai adoré ce film. On se disputera dehors, c'est <rire> <du rire>
2: Moi,
1: j'ai fait un peu le, tout le chemin, c'est-à-dire que j'ai été la meuf qui se barre euh, dès que le film est fini. Mmh. Ensuite, j'ai fait cinéma au lycée et euh, ma prof de cinéma, le premier truc qu'elle nous a dit, c'est faut rester jusqu'à la fin du générique par respect pour les équipes du film, parce que je pense que le premier truc qu'on a appris, c'était toutes les équipes qui font un film. Mmh. Et du coup, j'étais grave dans ce truc de il faut rester jusqu'à la fin, c'est important. Et après, en grandissant, j'étais là en vrai. Quand même, la plupart du temps, je m'en fous. Enfin, je regarde le pré générique, c'est tu sais, celui qui est un peu mis en scène, oui, un peu joli. C'est les cartons, c'est ça. Et voilà, les cartons. Et après, en vrai, quand c'est le générique fond noir, je suis là, bon. Sauf si le film m'a bouleversé. Genre, oui, j'ai vu Dunkirk au cinéma, ça m'avait beaucoup. J'étais à fond dedans et du coup, j'ai pris le temps. Mais en vrai, c'est rare les films où je dois prendre le temps de sortir du film. J'ai mm. quand même souvent envie de fumer une clope et de faire pipi. Mm. Et après, bah, t'as quand même les Marvel qui ont habitué tout le monde pour un certain style de film ouais. à rester jusqu'à la fin, même quand il y a rien. Ce qui est marrant parce que du coup. Les oui. gens, on est un peu paumé ce serait vois, pas le genre, genre de film on attendrait en fait, qu que les gens toujours... attendent c'est ça qui est drôle
0: maintenant dans les Disney
1: Pixar il y a souvent des scènes post génériques encore, ouais. encore plus qu'avant maintenant t'as une scène mid générique donc après les cartons une scène post-générique donc c'est quand même puis quand on est sur un film qui dure déjà 2h17 ça fait ok on va rajouter 15 minutes de générique <rire> parce que les Marvel ils sont pas faits par 12 ouais. personnes donc c'est <rire> un peu long mais la pratique tu vois change euh... et en même temps il y a des fois où Enfin, les Marvel, euh, j'ai arrêté. Enfin, je reste quand je peux jusqu'au bout, mais des fois je suis la veste et je la regarderai sur YouTube, tu vois, la scène post-générique. Ah ouais? bah parce Mais... que des fois je suis là en fait j'ai pas envie de me taper 10 minutes d'écran noir ouais, vu que j'ai pas eu une implication émotionnelle de ouf dans les Marvel pour le coup j'ai pas...
4: en vrai rien que regarder des fois je trouve euh, avoir la curiosité de regarder les postes impliqués il y a vraiment toujours des trucs improbables où tu dis attendez à quel moment il y avait euh, je sais pas moi une grue euh, et t'as un mec où son job c'était de peindre la grue et tu il <rire> y avait pas de grue dans le film t'as plein de trucs comme ça où tu regardes vraiment euh, la petite ligne du générique et ça fait déjà 2-3 minutes que les noms défilent et tu... là t'arrives dans des postes un peu bressons quoi et t'as aussi un truc qui, qui me fascine euh, avec les vieux films, quand tu, quand tu regardes ça dans des rétrospectives ou que ça passe sur d'autres plateformes, c'est les génériques qui étaient au début avant. Et vraiment, c'est interminable avant que ça commence. Mais en fait, tout le monde devait rester. Enfin, je sais pas si les gens arrivaient en retard pour louper le générique du début comme on essaie de louper les pubs. Mais euh, ça, ou alors les réels qui, euh, de manière vraiment ostensible, foutent ça au milieu en mode « Ah, bah je t'emmerde. Je crois que c'est Gaspard Noé qui avait fait ça sur plusieurs films. En mode euh, « Ah ouais, vous êtes pas un vrai je rien comme film. Bah, tout je -là, hein. oui.
3: Mais Et après... Voilà. Euh... C'est marrant parce que là toi tu parles de, de ce geste là comme euh, un truc en lien avec le, le cinéma genre le film que tu viens de voir et tout euh, Moi hors cas où effectivement je suis en larmes à la fin du film et du coup j'ai envie de rester 5 minutes pour finir de m'éponger le visage et euh, sortir dignement tu vois Ma vie <rire> En dehors de ces moments là en fait, juste moi, j'aime pas être au cinéma, genre j'aime pas ouais. cet endroit, je, mes genoux ils touchent tout le temps le siège devant moi parce que je suis grande, j'aime mmh. pas entendre les gens manger, j'aime pas entendre les gens parler, enfin, je kiffe regarder des films au ciné Ouais. mais par contre être euh, dans cet endroit là de manière euh, encore une fois très pragmatique ça me saoule et du coup dès que le film est fini même si émotionnellement je suis encore investi dans le truc j'ai qu'une envie c'est de sortir pour pas gérer mon émotion entourée de 300 personnes que je connais pas mmh. et euh, de pouvoir euh, marcher euh, fumer une club si j'ai envie et justement repenser un peu à ce que je viens de voir alors pour, le, pour autant j'aime bien regarder les génériques tu vois j'avoue moi aussi j'aime bien regarder les dernières lignes avec les métiers euh, que je connais pas et les trucs un peu fun et tout mmh mais ça me fait trop chier d'être dans une salle de ciné okay. pour moi c'est hyper désagréable tu vois. et je me dis je dois pas être la seule en vrai je pense non, que c'est de gens qui se casse aussi parce que juste je vous connais pas les frères ça fait 300 personnes enfin, est ça, ça fait 3 même... heures qu'on respire le même oxygène bien sûr. laissez moi Un partir petit fenouil farouche
4: moi, moi c'est ça que je trouve beau en général enfin, c'est le fait de se retrouver à côté de quelqu'un que tu connais ni d'Eve ni d'Adam et d'être tous les deux ça se trouve on a des votes totalement opposés ça se trouve ta vie c'est absolument pas la mienne mais en fait on est en train de pleurer devant le même film devant la... on a exactement la même même émotion à tel instant t, et je trouve ça vachement beau donc euh, voilà de
1: façon c différente de poésie. vivre, le fait d'avoir des émotions avec <rire> des gens dans la même pièce c'est de la poésie à deux balles. Beau, <rire> soit cassez-vous je vous connais pas ouais,
3: laissez-moi aller gérer mon émotion soit... dans un coin
4: <rire> non mais je peux comprendre que tu t'es une forme de, de pudeur ou quoi si t'es pas à l'aise dans, dans le fait que dans un même lieu tu as genre 200 personnes en train de regarder le film je peux comprendre que
3: non, pour, pour moi c'est comme pleurer euh... dans le métro quoi je suis en mode non mais je vais pas faire ça sauf si je peux pas m'en empêcher il la lumière quoi Ouais, et
4: ouais. puis vrai. les gens se regardent dans le métro accessoirement. Les vrai. gens au cinéma, ils se regardent pas. Et d'ailleurs, c'est des gens Moi, je
2: regarde mal au cinéma. Ah, non, ouais. mais bien sûr. Moi, je regarde de ouf. Ouais. La,
4: la Team Karen, quand quelqu'un fait un peu de bruit. Ouais,
2: bah oui, bah, évidemment. Allons, je suis fan de films d'horreur, donc je me tape tous les gens qui font du bruit ah, dans les cinémas. Ouais. C'est vrai que qu les films d'horreur, c'est le pire pour ah, ça. Ah, bah oui, c'est horrible. Non, mais c'est pour ça que j'ai arrêté, moi. J'y vais le matin. J'y vais le matin et pour le travail, c'est tout.
4: Mais c'est moins cher le matin, ceci dit. Tout Ah bon? Il bah, y a pas mal de cinémas qui font des tarifs moins chers le matin ah ce ouais, qui ne remplissent vrai pas leurs séances. Ouais, ouais,
3: mk sûr. de Bibliothèque fait ça très bien. Ah, je veux pas ouais. de bibliothèque,
2: c'est Oh là là, Seigneur, je préfère payer 14,50€ et aller à côté de chez moi. Merci pour ce kiff,
1: Mathis. Mais pas de Fin de débat sur rester ou pas jusqu'à la fin du générique. Aïda, what is your kiff
3: My kiff. Un kiff. me rappeler de ton Un kiff complexe. Mon, mon kiff de cette semaine, c'est. La série Gilmore Girls qui est sur Netflix actuelle <rire> euh, que, que je hate watch en ce moment ouais mon kiff c'est hate watch cette série c'est ça ton kiff c'est pas Gilmore Girls <rire> c'est détester Gilmore Girls et regarder quand même mais non mais en fait c'est un peu les deux euh, ça fait mille ans que j'entends parler de, de cette série parce que euh, parce que je sais pas ça fait mille ans qu'elle existe ouais. <rire> principalement apparemment c'est un espèce de classique des séries des années 2000 que tout le monde a regardé machin et moi, on m'a dit que ça avait pas trop mal vieilli et tout, euh, que c'était bien, blablabla. Un jour, je me suis dit, incroyable, je vais regarder Gilmore Girls, euh, on va voir. C'était un moment où j'allais très bien dans ma vie. J'ai regardé le premier épisode, j'ai trouvé ça horrible. <rire> J'étais en mode, qu'est-ce qu'on se fait chier Il se passe rien, wow. tout le monde se ressemble, c'est impossible de dissocier les gens dans cette série. Enfin bref, c'était horrible. J'ai fermé euh, mon écran Netflix, j'ai ragé et après, je suis allée faire autre chose de ma vie, c'était vachement bien. Et ensuite, j'ai revu un tweet qui en parlait il n'y a pas longtemps et qui disait que c'était un peu une série doudou euh, en mode euh, truc qui te réconforte quand t'es pas très bien dans, dans ta vie. Et il s'avère que ça a été mon cas ces derniers temps, pas de manière tragique, genre je vais pas mal ou quoi que ce soit. Puis, je sais pas, j'étais fatiguée, euh, j'étais un peu, un peu molle, un peu déprimée et tout. Je me suis dit, ah tiens, je vais regarder cette chose. J'ai revu exactement le même épisode, je l'ai trouvé incroyable. <rire> 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 Mais qui est tu <rire> Mais parce qu'en fait comme il se passe rien c'est hyper rassurant Donc quand t'es au top de ta vie tu t'en fous tu vois de voir euh, Martine et Micheline qui font du pain ou genre, Ah oui est-ce que trop ce expliquer le
1: pitch et... de Gilmore Girls Ah oui pardon Je vais pas le tenter <rire> parce que vraiment j'ai vu 4 épisodes il y a 100 ans et c'est tout
3: euh, Donc Gilmore Girls c'est une série euh, qui est maintenant sur Netflix qui a commencé dans les années 2000 qui a euh, environ un million d'épisodes parce que je crois qu'il y a 10 saisons qui font 25 épisodes de 45 minutes chacun et c'est l'histoire d'une euh, mère célibataire et sa fille. Donc là, elles ont toutes les deux le même nom. Elles s'appellent toutes les deux euh, Lorelai Gilmore, ce qui est déjà un, un exploit de s'appeler Lorelai, et de faire une série là-dessus. Euh... Attends. <rire>
4: Pourquoi tant de
1: haine <rire> La gamine, elle s'appelle pas Rory
3: Mais En fait, c'est son surnom parce qu'elle a le même nom que sa mère. Et du coup, si on les appelle toutes les deux... Oh. Tu vois, c'est déjà boring. J'avais pas compris ça.
2: <rire> c'est vrai que c'est déjà boring. Très concentré.
3: <rire> Mais non tu trouves pas ça beau pour toi, bah là, ton gymnastique T'as aimé Gilmore Girls ah,
2: Non,
4: en fait, <rire> je, je l'ai pas vu. Je, je, c'est juste que la réalisatrice, c'est celle qui a fait The Marvelous euh, The... Mrs. Maisel. Et du coup, forcément, je suis un tout petit peu biaisée. Non, mais c'est vrai, je savais pas. Des fois, des gens font. De de J'ai bien aimé. Souvent, c'est les seuls comme ça qu'on
1: fait dans l'apprendre. Oui. Non, mais
4: bien sûr. Mais du coup, dans le doute, je me dis, ça doit pas être totalement con ou totalement. Non, mais c'est
3: pas du tout. C'est juste que c'est chiant. En fait, qui se passe. Donc, donc tranche de vie, comme on dit. Voilà, c'est un truc un peu tranche de vie, où euh, la, la mère a eu sa fille très jeune, elle l'a eu à 16 ans.
2: C'est pour ça qu'elles ont le même âge. C'est
3: voilà. vraiment
2: impossible de distinguer l'une de l'autre. Hein. Elles
3: ont 16 ans d'écart, donc en gros, au début, la, la petite a 16 ans et la mère a la trentaine. Et en fait, plus tu avances dans les saisons, et plus l'enfant grandit. C'est euh... comme si là,
1: j'avais un enfant de 15
3: ans. Bah ouais. Oh Mais c'est moi-même l'enfant de 15 ans, enfin, tu vois, ça marche pas du tout. Il
4: faut, il faut que je te dise quelque chose. <rire>
3: <rire> t'es trop vieux
5: et t'es trop grand et
1: blond aux yeux bleus pour être
5: mon fils Mathis Non
1: obstant le fait que je n'ai aussi jamais accouché, mais c'est un détail. Ouais.
3: <rire> Euh, bref donc, euh, donc voilà c'est l'histoire de leur vie En fait elles sont dans un petit bled euh, qui s'appelle Stars Hollow Où elles vont au café parler avec le mec du café Elles ont éventuellement des histoires de mecs. Euh, elles vont à... des bails de famille genre la mère ses parents
1: ils l'ont un peu Enfin elle est en embrouille avec ses parents ouais. friqués parce qu'elle est tombée enceinte jeune je crois C'est ça
3: en gros c'est un peu trois générations Donc t'as les grands-parents qui sont euh, friqués dans un gros manoir et tout T'as la mère qui s'est barrée très jeune euh, parce qu'elle était enceinte et qu'elle, elle avait pas envie d'être de droite comme ses parents Donc elle est allée vivre dans une cabane C'est littéralement ce qui s'est passé <rire> dans la série Et après t'as la petite qui est en mode Ah oh, je suis la petite fille et je réconcilie deux générations Ma mère et mes grands-parents et tout La droite et la gauche Voilà, le Manu consensus Macron, le plus boring de l'univers Elles vont au café <rire> euh, Elles vont au marché Enfin je sais pas, il se passe rien tu vois Oui elles et vont elles une à Miami par exemple
1: Elles vont au marché quoi <rire>
3: Après, il me semble
1: que le succès doudou de Gilmore Girls vient aussi de ce côté petite ville, très automne, très couleur euh, un peu euh, Enfin, Il y, y a un filtre un peu très 2000 sur ah l'image ouais. de, de Gilmore Girls, en plus du fait que c'est en 4 tiers, je crois. Donc en carré, il me semble. Et oui. y a, moi, je l'ai beaucoup vu citer comme c'est la série de l'automne, tu vois. Non, mais grave, c'est de l'automne.
3: L'esthétique euh, pum Pumpkin Spice latte sur, euh, sur Instagram et Twitter, <rire> c'est Gilmore Girls x un million. Et euh, voilà, donc il se passe peu de choses, elles ont des potes, euh, elles font des repas avec leurs potes, euh, voilà, il y a des petites histoires de couple et tout. Après, ce qui est cool avec cette série et qui m'empêche de complètement hate-watcher, parce qu'il se passe pas grand-chose et du coup c'est rassurant, mais en même temps t'es là, putain, euh, je viens de faire ça pendant 4 heures, il s'est rien passé. Des fois, je m'endors et je rate deux épisodes et quand je me réveille, je comprends encore ce qui se passe, <rire> alors que j'ai fait 2 heures de sieste, <rire> il y a eu 2 heures d'épisodes pendant ce temps-là, et on s'en fout parce qu'en fait, euh, ça marche, mais... C'est la série des années 2000, je pense que j'ai vu de ma vie qui a le mieux vieilli. Genre, tu regardes n'importe quelle série des années 2000, c'est grossophobe, transphobe, homophobe, raciste, insupportable ouais. euh, à regarder. Ouais. T'essayes de regarder deux épisodes de How I Met Matthew Mother, tu c'est dur, hein. casse. Tout et les rires, aussi. les rires les euh, ouais. rires enregistrés ou les des rires plateau. J'avais mmh.
1: effacé de ma mémoire le fait qu'il y avait des rires dans How I Met. Et quand j'ai un moment un soir, je me suis rentré un peu bourré, je me suis dit. « Tiens, on se mettrait pas un petit oh, « met Et je fais « Waouh !» Ok, je fais trois minutes, j'arrête C'est vraiment «
3: oulala là là <rire> !» Ah, c'est cringe enfin euh, Moi, en tout cas, quand je re-regarde des séries comme ça, je me dis « Mais c'est ouf que j'ai grandi avec ça !» euh, Et en fait, c'est cringe de ouf, quoi. Et ça, pas du tout, en fait. Euh, c'est chill, puis ça raconte des histoires de meufs. Donc, t'as des générations de meufs différentes qui s'entraident. Un petit côté sororité. C'est très rassurant. Elles mangent de la citrouille. Enfin, euh, bref. <rire> je sais pas comment décrire
2: écrire ce pas. un million d'épisodes avec lui.
3: <rire> C'est des meufs, elles mangent de la citrouille, et elles ont des bails de au marché. Voilà. <rire> ouais, elles boivent du café. Des fois, elles s'engueulent, hein, ah, machin. Mais tu vois, là, j'ai regardé la première saison et je sais même pas la raconter. Tellement je sais pas ce qui s'est passé. <rire> j'ai envie de dire à un moment, elles s'embrouillent, mais pourquoi Parce qu'en fait, elles s'embrouillent jamais. La mère et la fille, elles sont meilleures copines. Très rassurant aussi, tu vois, de voir une petite relation par enfant où euh, elles se racontent tous et chou et tout. Mais je sais pas. Enfin, vraiment, l'autre, elle fait tout le temps c'est de voir pour avoir des bonnes notes et tout. Enfin, tu sais, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de crise <rire> d'adolescence. Tout le monde est parfait. <rire> enfin, vraiment, c'est euh, très flippant de, de passer autant de temps à regarder ça. Mais, de fait, sachant que je suis très fatiguée et un peu triste en ce moment, ça marche vachement bien de me remonter le moral avec. Euh, et je sais que quand je reirai mieux, ce qui sera probablement demain quand j'aurai fait une bonne nuit de sommeil, je continuerai à regarder pour bitcher et pour live-tweeter, le fait que <rire> tout le monde se ressemble dans cette série et qu'elles font rien à part boire du café avec le même mec. Et ce sera aussi, euh, <rire> ma foi, très agréable.
1: <rire> tout à fait. J'ai hâte que tu découvres les bails parce que je sais qu'il y, des... y a des camps dans les fans de Gilmore Girls sur est-ce ah ouais qu'on est team tel mec de Rory ou est-ce qu'on est team plutôt tel mec de Rory. Parce qu'évidemment, elle va avoir des... Elle va aller d'un mec à l'autre et elle saura c'est le bad boy ou le good boy qu'il faut prendre, tu vois. Donc, euh, t'es parti pour des...
2: Mais il n'y a pas de bad boy dans cette série. Il bah, n'y a rien. Il y a, y a aucune la aspérité. Oh. Il y en a à peu près 28. Mais dans la saison 17. Ça fait déjà 500 heures la saison 1
3: qu'elle me dit. Non, c'est pas vrai, mais genre, c'est 20 <rire> épisodes d'une heure quoi. en plus, c'est vrai que dans les années 2000, on s'en battait les couilles. Une longue saison. Mais il faut que t'en parles, Alix Martino.
2: Alix Martino, première fan de Gilmore Girls. Sur le tard. ça fait vraiment genre un an qu'elle s'est replongée dedans et elle me dit Mais faut que tu regardes. J'ai essayé deux épisodes, j'étais là. Ah non, mais
1: ça va jamais être C'est d'un tu sais non C'est
2: comme <rire> si on disait, regarde les frères Scott en 2021. <rire> mais genre... j'aimais déjà pas l'époque. J'aimais pas How I Met. J'aimais pas Friends. <rire> vraiment.
3: Mais regarde ça quand tu vas mal. Parce que tu vois, moi j'ai fait comme toi. J'ai essayé non, mais quand j'étais de bonne humeur. Je me suis fait chier. Mais quand je vais
2: mal, c'est vraiment six mois par an. Tu vois, et vraiment. <rire> T'as le temps de tout piger. <rire> mais... <rire> mais moi, souvent, j'ai deux heures, je vais super mal. Et après, deux heures, on vais super bien. Enfin, c'est pas. Pas, Putain, la le... chance,
4: genre tu prends un apéricube, c'est fini. Quoi. Genre, non, finalement, alors
2: vraiment pas un apéricube, <rire> vraiment pas. Vous avez, Vous avez pas vu qu'il allait vraiment lever les yeux au ciel, mais un petit crottin de chèvre frais. Sur du oui, pain. de campagne,
4: ah Ça oui, mais, est pas mais pas est devant les gentrifiés,
2: gens. tu sais. Donc, euh... <rire> alors, inventer la gentrification, attends. La, la première fois que je me suis évanouie, c'était devant un biocop d'ailleurs. <rire> okay, <rire> Mais Encore une
1: fois, Biocop, <rire> n'hésitez pas à nous autoriser. On a plein de choses à vrai. dire sur vous. Est-ce que
3: c'était un évanouissement de joie de Non, non,
2: non, C'était euh, euh, parce qu'à l'époque, je sortais avec un connard qui me prenait beaucoup de d'énergie, d'énergie euh, vitale. Ça, et puis en fait, je m'étais un peu engueulée avec mon prof de géopolitique et un euh... <rire> <À> mardi. <rire> et, et du coup, je, je, en fait, j'étais avec mon amie Élise, on rentrait chez moi, puis je me suis évanouie devant Biocop. Ils ont été sympas parce qu'ils ont donné un petit gâteau pour me faire manger. Ah. Et après, j'ai fini à l'hôpital, ce qui était ma grande passion parce qu'ils me donnaient du Xanax.
1: <rire> ne faites pas ça chez
3: vous, les Alempradons. Ils ont d'aller à l'hôpital pour avoir du Xanax. Il y a d'autres moyens. Ouais, mais à l'époque, Attention, peur. les Alempradons, <rire> tu fais pas ça. Mais non, voir mais... un médecin pour avoir du Xanax. Oui, d'aller chez un médecin en <rire>
4: fait. Jamais mais faire sou, confiance hein. à un fenouil qui a des yeux de chien. Je
3: sous-entendais <rire> pas les trucs de dealer. Je comprends pourquoi Je tu as des yeux devant une Morgur si tu prends du Xanax devant. <rire>
1: <rire> non je suis pas très Xanax merci Aïda pour ceux qui font euh, semi hate watch semi en vrai j'ai l'impression que tu passes pas non plus un mauvais moment depuis Gilmore Girls
3: mais pas du tout je passe, euh, je passe pas des mauvais moments je passe des moments Moment. étranges qui me font découvrir beaucoup de choses sur mes limites et moi-même. Est-ce que c'est pas ce qu'on attend d'une série
1: C'est, Je pense l'intention ultime de Gil Morgan, c'est <rire> de pousser les gens dans leurs limites, bien sûr, vu l'audace du programme.
2: <rire> Merci Aïda pour ce kiff. Merci de m'avoir écouté. Oui. What is your comeback kiff Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Parce que je me suis dit, autant je parle de mon congé sabbatique, mais et autant oui. le faire en live. Euh, et oui. voilà. <rire> Rendez-vous donc le 23 septembre en live sur twitch.tv slash mademoiselle. Trop Tout hâte. à fait. Pour probablement euh... un live de 8 heures, si tu <rire> racontes ton congé sabbatique. <rire> ça va être trop bien. Donc je vous raconterai ça à ce moment-là. Mais pendant mon congé sabbatique, j'ai pris euh, aussi un petit peu de vacances, un mois de vacances même. Et je suis allée en Grèce. Et en Grèce, euh, j'avais... En... Alors, en Grèce, j'avais embarqué dans mes valises un bouquin qui m'avait été conseillé par ma mère. Et alors, ma mère, quand elle me conseille des bouquins, c'est souvent à boire et à manger. Donc, le premier bouquin qu'elle m'avait filé cet été était à chier du cul, vraiment. Donc, l'enfer, je m'étais fait chier comme pas possible. Et donc, j'entame ce deuxième livre qui s'appelle « Arcadie » en me disant oh là là, la, 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 la couverture elle nous l'a chier puis là ça m'a refait être dans le seum de putain vraiment les éditeurs c'est infernal bougez vous le cul pour faire des couvertures un peu correctes je veux dire aussi on y plaît. arrive très bien pourquoi est-ce qu'en France on est vraiment des cons là dessus donc j'étais très colère <rire> et j'avais pas envie d'ouvrir le bouquin et puis je me faisais chier donc je l'ai ouvert et là claque de ma life intersidérale ». Donc j'ai lu ce livre qui s'appelle « Arcadie » d'une femme qui s'appelle Emmanuelle Bayamaktam, euh, qui est une Française qui vient à Marseille, qui a 55 ans, qui est prof de littérature et qui a écrit une quinzaine de romans aujourd'hui dont j'ai lu les neuf principaux. Oh, oh, oh. <rire> ah oui d'accord oui, en fait, ah non mais gros 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 coup de cœur en fait j'ai lu ce livre et donc euh, j'étais euh, sur la plage à côté de mon mec mon mec lisait un, un gros polar et euh, il m'entendait rire aux éclats toutes les 5 minutes il me disait mais qu'est-ce que c'est que tu lis j'étais là je lis un truc qui est tellement barjo Laurent Baffi et que <rire> et non mais ça aurait pu et donc je, et je lui dis écoute tu peux pas comprendre c'est d'une drôlerie infinie euh, mais je te passe le bouquin dès que j'ai fini et tout après, je lui ai passé, et en fait, les 30 premières pages, je le voyais lire, et j'étais là, mais tu, tu, tu pas là, parce que c'est bizarre, parce que tu as passé les 30 premières pages, tu devrais rigoler quand même. Bon bref, il est à Paris, donc je sais pas si tout le monde serait très sensible à l'humour euh, tout à fait décalé et zinzin d'Emmanuel Bayamaktam. Alors, Arcadie, qui m'a euh, intégré dans son univers, qu'est-ce que c'est C'est l'histoire euh, d'une jeune fille, d'une ado de 14 ans, euh, qui vit dans une espèce de retraite euh, dans le sud de la France, à côté de Marseille, avec ses parents et toute une troupe de joyeux zinzins. Donc ses, ses parents sont électrosensibles C'est-à-dire qu'ils ne supportent pas la moindre onde Machin, sa mère, une espèce de, de, de femme sublime qui aurait pu être mannequin Mais elle a vraiment peur de tout, donc elle vit que chez elle euh, Elle déteste tout le monde, elle a très peur De tout, machin, euh, son père, Un abruti euh, congénital euh, au dernier Degré, euh, et en fait cette, euh, cette, euh, cette retraite Est pour les gens, pour les, les gens qui se Sentent en marge de la société, mais qui n'ont pas Forcément de vrais problèmes, c'est souvent Parce que juste, ils ont un peu la flemme de s'intégrer aux autres Ils se trouvent moches, ils ont été un peu moqués pour leur physique, euh, voilà. Et en fait ils sont, ils vivent tous sous la houlette d'un gars qui s'appelle Arcadie qui est une espèce de gourou euh, petit, bedonnant euh, qui n'a pas tous les apparats classiques de ce qu'on peut appeler un bel homme et qui pourtant va séduire cette adolescente de 14 ans qui veut absolument le ken mais lui il ne peut pas puis, fin, voilà, voilà, elle a 14 ans, lui c'est un adulte <rire> ah, bon, ça bah... pas ce
3: genre de gourou du
1: coup parce non. que généralement les gourous de secte quand il y a une meuf de
2: 14 ans qui veut coucher avec eux ils sont là, c'était
1: exactement le plan let's go oui, c'est pour je ça, ça qu'ils dit...
3: deviennent gourous en général c'était l'intention
2: en fait je ne vous raconte pas trop ce qui se passe après dans Arkady <rire> car vraiment c'est énormément de surprises et donc en fait cette, cette jeune fille de 14 ans euh, A un physique plutôt hors du commun Parce qu'elle est bossue, euh, prognate euh, Et euh, elle se trouve très laide Et elle va tout le temps voir les gens En disant est-ce que tu me trouves belle et les gens sont là bah non t'es laide tu vois. Et, euh... Alors la communauté des électrosensibles <rire> Rejetée par la société ils sont Non mais pères, ça c'était avant qu'elle arrive dans la communauté ah. des électrosensibles Là en fait elle passe un peu inaperçue Parce que tout le monde est, est tu vois Plus un, un et plus étrange euh, Physiquement les uns que les autres Et en fait cette jeune femme qui ne désire qu'une chose C'est d'être amoureuse Mais follement amoureuse De vivre le sexe de... En fait se rend compte Qu'elle euh, a non pas un vagin Mais une cupule De seulement 3 cm Qui ne peut pas euh, Admettre quelque chose De plus qu'un demi-doigt Et donc ça va la faire Se questionner Sur euh, quel est vraiment son genre Sur euh, c'est quoi son corps euh, C'est quoi sa place Dans la société etc C'est écrit avec un humour Qui est extraordinaire Parce que vraiment tous les... En fait cette femme A un talent Et je le découvrirai plus tard Quand je lirai d'autres De ses bouquins un talent extraordinaire pour écrire les personnages, c'est-à-dire que je n'ai jamais autant ri devant des descriptions de personnages et donc là cette secte de Joyeux Zinzin va être un peu bousculée le jour où il euh, y, euh, y a un migrant euh, qui va essayer d'intégrer de, de, le campus et là en fait cette secte qui est censée être ultra pour tout le monde qui accueillir tous les marginaux à ses propres limites et elle s'appelle l'étranger et en fait c'est vraiment euh, c'est très drôle et c'est sa force à cette euh, autrice c'est qu'elle commence par te faire un truc qui a l'air complètement jeté par la fenêtre qui, sur, devant lequel tu te pisses de rire toutes les deux secondes et ça, ça tire vraiment dans le drame dans le truc extrêmement noir politique, social enfin c'est brillantissime j'ai lu ça je t'ai attendez euh, qu'est-ce que je viens de lire je peux pas retourner euh, à euh, Melissa D'Acosta même si je l'aime profondément on est quand même pas sur le même niveau de profondeur donc je me suis dit vite vite donc euh, moi télécharger un truc déjà euh, Faut vraiment que je sois sur un, un, un love euh, On est un pas sur une monde.
3: technophile averti euh, Du côté de Kalindi quoi. Oui c'est quand t'as dit que... télécharger Que j'ai su que j'allais lire le livre <rire>
2: Je
1: pense pas qu'on va finir par te transférer chez Numérama ou Frandroid, ouais. par exemple. Je suis pas sûr qu'une évolution de carrière horizontale
2: te tente énormément. Bah franchement, je sais pas. J'ai téléchargé ça, j'ai téléchargé une appli euh, juste euh, pour manger au restaurant euh, sur mon île en Grèce et tout. Là, je crois que tu as pas été Journaliste, tuc. je suis réduite. Et, euh, et voilà. Et donc après, j'ai lu un livre extraordinaire qui s'appelle euh, Si tout n'a pas péri avec mon innocence, qui est pareil. Je euh, lis toujours des livres qui ont des beaux titres quand même. Hein. C'est vrai. Et là, c'est euh, l'histoire d'une adolescente euh, dont la mère à un, un bec de lièvre et qui, euh, à qui on a toujours dit qu'elle était euh, vilaine et qui elle trouve que c'est la plus belle femme de l'univers, et donc en fait elle est euh, ultra bien dans sa peau, elle se rase le crâne, elle veut absolument devenir euh, danseuse burlesque. Euh, voilà, et, euh, et donc c'est l'histoire de cette jeune femme, qui enfin de cet ado qui vit avec ses parents qu'elle peut pas blairer, parce qu'en fait globalement vous en rendrez compte quand vous aurez lu ces 15 romans, euh, c'est toujours la même histoire c'est une gamine ou un gamin de 14-15 ans qui peut pas blairer ses parents, qui le trouve complètement con du cul, qui elle est vachement plus brillante que tous les adultes qui l'entourent et qui, a, euh, qui se pose des questions sur son physique, son genre, etc. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh...
1: En lire neuf à la suite, ça t'a pas paru un peu redondant parce que, ben Moi je suis habituée aux auteurs qui ont des... Trop, je veux dire je lis Stephen King c'est vraiment oui. 9 livres sur 10 de Stephen King tu peux prendre les mêmes éléments <rire> et tu les secoues dans un chapeau et <rire> ah, un auteur en panne d'inspiration dans une petite ville avec aujourd'hui un vampire hein, on, euh, la dernière fois c'était pas un vampire <rire> et je, ça fait partie de son œuvre et j'aime ai, ça mais du coup c'est ce qui fait que c'est un peu difficile à binger et euh, un jour je m'étais dit je vais me cultiver sur la ma, enfin je vais essayer d'enrichir ma culture polaire. Je vais donc lire un des grands du, jeu, du, du genre qui est Harlan Coben et en fait j'ai fait l'erreur de choper genre dit Erlan Coben le top 10 d'Harlan Coben et en fait juste quand tu les les, les, les à la suite ça se voit, les les boîtes, oui. c'est les mêmes boîtes avec d'autres trucs dedans. Ouais. Et autant, si j'en avais lu un de temps en temps, genre il doit en sortir un par an, tu vois, comme tout le monde, bah, un de temps en temps, euh, ok. Mais en fait, ça m'a gâché, Arlan Coben, de l'avoir lu à la suite. Et oui. maintenant, j'ai pas envie de lire Arlan Coben parce que je suis là, bah c'est tout le temps pareil. Alors que je lis Stephen King. Donc, oui,
2: mais là, euh... si tu veux, c'est pas des intrigues à mystère, c'est pas des trucs à tiroir où, tu, du coup, quand t'as deviné un peu et que t'as capté comment l'auteur euh, t'avait à la fin... T'as un peu capté comment il allait faire euh, toute sa vie, mais même Joël Dicker, tu vois, t'as lu un livre de lui, tu les as tous lus, enfin, c'est infernal. Là, c'est pas pareil, parce que ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle traite toujours des mêmes sujets, mais euh, avec des personnages qui sont un peu plus farfelus ou un peu moins, voilà. C'est globalement la même chose, mais ce que j'aime chez elle, c'est son art de la langue. C'est-à-dire qu'au-delà du, du discours, au-delà de ce qu'elle raconte, il y a toujours euh, son, son champ lexical que je trouve extraordinaire. Alors voilà, ça aussi, c'est un truc euh, qui m'a énormément plu pendant que je lisais ses euh, bouquins. C'est que vraiment, un mot. Sur, je sais pas, sans, je le connaissais pas, ce qui est énorme. Donc, je passais
0: Tu déjà quand même
1: beaucoup de vocabulaire. Tu es la seule personne qui prononce prognate dans Laisse-moi kiffer, par exemple, tu vois. <rire> Ça n'arrive pas, sinon.
4: Maintenant, vous êtes deux, techniquement. Oui, parfait. <rire> et fort.
2: Euh, et en fait, du coup, j'étais là. Au début, c'était un peu âpre, parce que j'étais là. Euh, en vrai, elle fait chier, je comprends rien. Euh, voilà. euh, madame, euh, elle elle parle français, bon. hein. Ça m'a saoulé tu vois. Donc, j'étais là. Vas-y, je l'ai un peu rejeté au début, bêtement. Et puis comme j'avais beaucoup couru le matin euh, Je remarque que quand je cours le matin Ça m'oxygène quand même pas mal le ciboulot Et donc j'étais là Vas-y, sois pas une vieille conne euh, Essaye, tu vois Donc j'ai cherché les mots dans le dictionnaire Et j'ai enrichi mon vocabulaire personnel Grâce à Emmanuel Bayamaktam Mais d'au moins Mais je sais pas mille mots Du coup j'ai fait Trop un bon truc argument, que, ouais. que font les gens que je déteste J'avais un carnet où je notais mes petits mots de vocabulaire et tous les matins j'étais là mm -hmm. et tous les tous les <rire> soirs, tous les soirs j'étais là mais c'est pas mais qu'est-ce que je deviens j'ai le développement personnel je prends des notes enfin c'est depuis que t'as fini euh, <rire> Julia Cameron, et sa créativité je, là. Sais, ça je me dégoûte et à la fois je me kiffe de ouf donc, <rire> et tous les soirs tu vois je me couchais et je lisais mon carnet j'étais là et donc ça ça veut dire ça enfin franchement j'ai appris tellement de choses et euh, et puis tu vois en fait j'aime bien savoir tu vois par exemple elle dit euh, et il se coucha dans son giron et elle dit giron au moins 8 fois par livre ce qui n'arrive jamais tu vois et donc je suis un peu contente j'ai un peu l'impression de faire partie de la communauté privilégiée de cette euh, autrice qui, qui comprend son vocabulaire et qui sait qu'elle va utiliser tel mot à tel moment donc c'est euh, valorisant pour moi en tant que lectrice euh, mais est-ce que tu trouves pas ça chiant qu'il y ait
1: Enfin, c'est plus rare et plus difficile à trouver les communautés de fans pour des bouquins et des auteurs et des autrices par rapport à genre t'es fan d'une série genre moi je suis fan d'une série je sais où aller pour lire des gens qui aiment bien et qui commentent et tout mais les bouquins genre là bah, j'en ai parlé dans l'LMK, je suis sur Ken Follett ça va que le mec est maxi connu mais en soi c'est euh, euh, tout à l'heure euh... <rire> non non parce que j'en ai parlé dans LMK un autre ah oui, LMK que t'as pas écouté du coup car tu n'étais pas dedans
4: <rire> c'est très
1: grave c'est... En même temps, je fais pareil. Euh, <rire> du coup, bah, Ken Follett, il a fait des best-sellers et tout, les Piliers de la Terre il a une série, machin. Mais en fait, c'est pas du tout actuel. C'est sorti en 2009 ou 2010. On s'en fout, quoi. Vraiment, on s'en fout, maintenant. Et du coup, bah, je en... fin, j'ai personne à qui en parler, tu vois, de ah, trop bien et tout, machin. Le priori, est-ce qu'il va tenir Je suis solo dans mon délire. Et ça me rend un peu triste, parce que pour moi, une des... Alors des côtés cool de, de rentrer vraiment dans une œuvre,
2: bah, c'est l'aspect la, communauté. Et je trouve que pour les bouquins, c'est difficile quoi. Alors moi, c'est précisément l'inverse, euh, parce que je je comprends pas ce truc de communauté. Moi, j'aime bien avoir l'impression d'avoir une relation exclusive avec la personne qui crée et avec un contenu. Ce qui fait que moi, je déteste que les gens aiment les mêmes trucs que moi. Euh... Je pense que c'est parce que t'es fille unique et moi non. <rire>
3: c'est peut-être vrai alors... parce que je pense exactement la même chose. C'est vrai. Mais
2: <rire> ben non mais tu vois et je et alors si ou alors les gens que j'ai choisis mes amis euh, mes collègues mon mec ma mère ça s'arrête là les autres je suis là, les LM Crado euh, -vous, vous méritez pas les LM Crado sont mes amis. Et euh... <rire> Et donc je me suis empressée de le filer à mon mec Qui a beaucoup aimé mais qui a beaucoup moins ri Et je pense que c'est juste parce que la langue le touche moins Lui il a besoin d'un récit qui va l'emmener Et de quelques hélicoptères on va pas se le cacher <rire> euh, mais, <rire> mais voilà et donc juste pour terminer sur son sa bibliographie, le dernier livre que j'ai lu et j'ai voulu m'arrêter après ça parce que c'était tellement une clacasse dans ma gueule que j'étais là. Bon là on va s'arrêter. Ça s'appelle Les Garçons de l'été. En fait elle publie aussi sous un autre nom qui s'appelle donc elle s'appelle Rebecca Ligieri et c'est des romans plus noirs, vraiment plus polars et c'est vraiment chelou en max. Et là donc très rapidement c'est l'histoire euh, d'un d'une famille. Donc t'as une mère, un père, euh, deux garçons et une fille. Et les deux grands garçons ont 18 et 17 ans, 18 et 20 ans et sont des surfeurs de ouf, ils habitent à Biarritz, ils sont trop beaux, grands, blonds, tout le monde les adore machin. Et en fait, un jour, ils partent tous les deux euh, à la réunion faire du surf et le grand de, de 20 ans se fait bouffer la jambe par un requin, se fait rapatrier en France et en fait, toute sa famille se rend compte... Que ce gars-là est en train de sombrer, fils de chien de l'extrême. Sauf que, comme on alterne les points de vue dans ce bouquin, c'est à chaque fois un personnage, un point de vue. Euh, sur l'histoire, tu te rends compte que ce gars-là a toujours été un sociopathe au dernier degré. Euh, comme il... avant, il était bégé. Et Exactement, personne s'en était rendu compte. Ça crème, quoi. Tout à fait. Et là, qu'en <rire> fait, il est estropié, on se rend compte que ce gars-là a toujours été un chien et un Hitler en puissance. <rire> et et a ah, ouais, violé des meufs et tout. Et en fait, ah. les meufs qu'il a violées décident de se liguer contre lui. Pour pour lui tatouer la gueule euh, lui, euh, en, avec un nez de clown et en fait ce gars là oui. se met à se métamorphoser en clown et se met à ramper chez lui et à traumatiser sa petite soeur enfin c'est barjo
3: j'ai envie de, enfin, un film terrifiant enfin, et trop bien c'est
2: incroyable mais c'est incroyable et euh, voilà donc je vous conseille à tous les romans de d'Emmanuel bayam Tam et Rebecca Ligieri qui sont en fait la, une seule et même personne et j'en ai même parlé sur mon compte Instagram sachant que je fais plus rien sur Instagram c'est vraiment que je la kiffe j'en ai même parlé sur Instagram en plein milieu de mes vacances et j'ai plein de gens qui m'ont répondu comme c'est des gens de ma communauté j'ai accepté qu'ils aient aimé les mêmes choses que moi <rire> <rire> et les gens étaient là mais non mes meufs mais dingue trop contente que tu en parles parce que personne n'en parle jamais Allez. et Enfin c'est connu bah, Je croyais que c'était pas connu en fait, il y a quand même quelques gens qui connaissent et notamment Capucine Delattre qui avait fait euh, un podcast chez nous et qui avait fait mon premier, ma première édition des ateliers euh, d'écriture euh, que j'admire beaucoup, qui est une autrice de 18 ans qui a publié son premier roman à 18 ans euh, et qui m'a dit c'est mon autrice préférée, elle est vraiment extraordinaire, Meuf, je peut jamais en parler donc on en a parlé, voilà donc lisez cette femme et n'en parlez pas trop autour de vous, s'il vous plaît. Je viens d'en parler dans un podcast.
1: Un peu confidentiel, il est vrai. Bon, on a deux, trois auditeurs, quoi. Gardez ça pour vous, voilà. Merci Cal, voilà. ça donne très envie. Ça rend bien, parce que j'avais prévu de enfin lire euh, La Roue du Temps, qui a une énorme saga de SF, euh, parce qu'ils ils ont sorti la bande-annonce de la série. <rire> je veux <rire> le lire avant, mais je vais peut-être squeezer un petit... Euh, tu vois, je finis Les Piliers de la Terre, là, j'ai bientôt fini la trilogie. Je vais peut-être squeezer un petit Arcadie, et après, on repart sur... Euh... Je ai dans mon sac. Ok, ok, <rire> deal. Ça marche. Merci Kalindi. Je vous en prie. À mon tour pour finir. Mon kiff est euh, une série télé, mais pas dans le hate watch cette <rire> fois-ci. Je sais euh, ce que c'est. Alors j'ai hésité et finalement je vais rester sur l'idée que je t'avais dit parce qu'il y a deux séries euh, dont j'aurais pu vous parler. Mais voilà, j'ai choisi une série... Et je l'embrasse, conseillé à moi-même par Fabrice Florent, qui je pense va écouter cet épisode car tu lui manques dans laisse-moi fait Yannick. Oh Donc je le dis au micro, c'est Fabrice Florent qui me l'a conseillé et j'ai mis un peu longtemps à l'écouter comme d'habitude parce que des fois, quand le pitch me convainc pas, je suis là, mm, ouais, one day. Et en fait, et bah, comme souvent, c'est une bonne reco, euh, c'est une série que je ne voulais pas regarder parce que c'est une série sur le sport. J'étais là, bah du coup, non merci. Mais en vrai, c'est pas une série sur le sport. C'est Ted Lasso, qui est une série qui en est à sa saison 2, euh, c'est sur Apple TV. Oui, oui, c'est Apple TV Plus. Et euh, c'est donc le pitch, c'est un coach de football américain qui est débauché par une équipe de football britannique. Ce n'est pas le même football, rappelons-le oui. les Américains ont des protections et jouent avec leurs mains. Nous, on joue avec les pieds et on n'a pas de protection à part des protèges tibia. Et euh, il est dépêché pour devenir le coach d'une équipe, d'une petite équipe de Ligue 1, certes, mais quand même euh, bas du panier euh, britannique. Et il y va parce que bah, lui, il, est, il a des problèmes avec sa femme euh, pendant ce temps-là. Il se dit c'est un challenge intéressant et tout. Et il arrive dans le club et on se rend compte que la boss du club, en fait, c'est une dame un peu âgée, un peu ultra riche et tout. Et en fait, elle vient de divorcer de son mari. Et dans le divorce, elle a eu le club et elle veut juste ruiner le club pour foutre le seum à son ex-mari. <rire> Parce que c'est un milliardaire et c'est le seul moyen qu'elle a de, de lui foutre un peu le seum. Et donc, elle a exprès euh, engagé un coach américain en se disant ça va jamais marcher. Du mauvais foot. Et ça va ruiner l'équipe. Et mon ex-mari, ça lui fera bien la bite. Sauf que Ted Lasso arrive et Ted Lasso il est optimiste. Et Ted Lasso, c'est la <rire> série la plus feel-good du monde. C'est genre l'anti-Black Mirror ou Black Mirror, le postulat, c'est toujours la pire, le pire scénario possible et la pire, les pires réflexes humains possibles. Ted Lasso, c'est l'inverse. C'est une série qui prône genre la bienveillance, la communication, la vulnérabilité, l'empathie, et tout ça. <rire> et ça arrive à pas être cul ce qui est quand même incroyable. Je ris aux éclats parfois devant des vannes de tête de l'assaut, c'est vraiment très très bien écrit. Euh, le cast est, euh, je sais pas, très talentueux, mais sans justement tomber dans cette mièvrerie euh, un peu facile. Euh, je pense que ça aide que ça soit pas que américain. Je pense que cette histoire aux US, c'est très vite très... Euh, Oh là là, euh, Land of the Free, Home of the Brave, God bless America, croire. avec euh, le drapeau qui flotte. Là, c'est au Royaume-Uni et il y a beaucoup d'autodérision sur le Royaume-Uni, le rapport au foot au Royaume-Uni. Et en <rire> plus, voilà, c'est un petit club. Il y a plein de joueurs de plein de pays différents qui sont joués par des acteurs de plein de pays différents. Donc les, Par exemple, le footballeur français n'est pas un anglais qui essaye de parler français comme souvent. Yes. C'est un bon vrai français qui dit « Ferme ta gueule !» dans les vestiaires. <rire> voilà. Merci, enfin, merci à TV. Peut-être le moment de dire que des très bonnes séries sont sur Apple de TV ouf. et que peu de gens le savent, donc euh, ce n'est pas sponsorisé non plus, même si Apple n'hésitait vraiment pas, tout comme Biocop. <rire> mais c'est pas cher en plus, il y a vraiment des bons contenus. Et donc, Ted Lasso, c'est juste à chaque épisode, enfin, c'est des épisodes d'une demi-heure, c'est pas de la sitcom, c'est pas du format long, c'est un peu entre les deux, c'est très snackable à la pause déj. Ça sort une fois par semaine, donc il n'y a pas le côté euh, bingeable, même si du coup j'ai rattrapé un peu en retard, j'ai bingé toute la saison 1 et je suis contente de faire la saison 2 avec euh, un peu plus lentement. Et euh, c'est juste des histoires de vie, donc t'as pas mal de membres de l'équipe, t'as le joueur star mais qui joue perso et qui est, un, qui est vraiment un petit con et du coup bah t'as de l'assaut, il voit qu'il a du bon en lui mais il est en train de tirer toute l'équipe vers le bas donc qu'est-ce qu'on en fait parce que certes il met des buts mais dans les vestiaires il est odieux avec tout le monde et du coup les autres talents peuvent pas se, se révéler, euh, t'as un mec, plus, un footballeur plus âgé qui était une légende qui maintenant est un peu, un peu trop vieux pour être une légende et qui est très taiseux très grande gueule. Enfin, pas très grande gueule, mais très, faut pas le faire chier, sinon il va te mettre un pain. Donc lui, plus le petit con, ça fait des étincelles. T'as Ted Lasso qui essaye de s'intégrer dans la société britannique. Et évidemment, enfin l'annonce de son embauche est très mal prise. Tous les supporters le détestent. il l'appelle Wanker dans le stade. Ils scandent <rire> Wanker dès qu'il prend une décision. Mais... Quand ça marche, ils sont contents. Et genre, il va au pub, il y a les mêmes supporters qui l'insultent au pub, qui sont là, salut Ted, ça va, tu vas prendre une bière Et après, <rire> ils sont là, wanker Et il est là, ok, c'est le jeu, tu vois, est... <rire> il y a, on est potes, et puis dans le boulot, quand je fais du foot, des fois, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et en fait, je pense que j'aime bien Ted Lasso, parce que c'est un peu, une, une série de managers. C'est une série sur comment manager des gens, et comment révéler leur potentiel, et comment faire bosser des gens ensemble pour qu'ils se tirent vers le haut, et comment une seule... Petite poussière dans l'engrenage, parfois ça peut avoir des conséquences euh, folles. C'est pas une série qui est faite pour être réaliste. Vraiment, ça finit toujours bien. Les gens font toujours le truc intelligent et bienveillant, même si des fois ils mettent un peu de temps à y venir. Dans la vraie vie, t'as des gens ils mettent trop de temps, ou alors ils ne viennent pas, <rire> et t'es obligé d'aller de l'avant quand même. Mais justement, je trouve c'est cool de voir une série qui assume autant... Euh, son, son optimisme surtout dans la période de la conjoncture actuelle sans devenir cucul c'est vraiment un fil très euh, très très délicat ouais. je trouve à naviguer et ils y arrivent trop bien il y a des personnages féminins cool il euh, y en a euh, donc le, le petit con il sort avec une meuf qui est clairement une influenceuse euh, croqueuse de footballeur et euh, c'est pas du tout un personnage stéréotypé elle est très smart euh, elle lui met un peu le nez dans son caca euh. Il n'y a pas beaucoup de scènes de cul, mais genre leur, la seule relation sexuelle qu'ils ont, c'est à tes transitions quand même. Il vont ah, oui, tomber dans son caca.
4: Scène <rire> non, de cul juste derrière. Je suis désolé, <rire> non.
1: <rire> non, enfin voilà, elle, elle sent le mener à la baguette, elle se laisse pas faire non plus. Elle n'est pas en pamoison devant lui parce qu'il est jeune et connu. Il me semble que la seule scène un peu euh, explicite de cul en tête de l'assaut, c'est lui qui fait un Cunni, du fin, le footballeur star du coup qui fait un cunilingus à sa meuf, ce qui est quand même assez rare pour être signalé, même en 2021. Et donc voilà, il faut pas le prendre comme une série réaliste, mais c'est vraiment les épisodes c'est what if en fait oui il y a des galères oui il y a des choses qui se passent pas comme on veut oui des fois on perd le match des fois on perd les sponsors des fois il y a tel embrouille parce qu'en plus du coup la boss du club qui à la base veut ruiner le club bah évidemment ou d'un moment elle a tête de sauce sous le nez qui est trop sympa qui arrive à trouver le truc par lequel il va avoir son affection et qui grignote petit à petit et elle le voit faire elle est là il fait chier ce con parce que j'ai pas envie de le laisser faire, mais c'est sympa en fait, il est sympa, j'ai un peu envie qu'il réussisse <rire> et que ces trucs qu'il disent sur en fait les gens peuvent bien s'entendre et ça peut bien se passer, mais j'ai un peu envie que ce soit vrai et comme ça j'arrêterai d'être vénère contre mon ex mari Donc il y a plein, tu vois, tous les faits que cette personne fait autour d'elle. Et euh, c'est une très bonne série. Du coup, euh, voilà, il était en d'en Comment il s'appelle On
2: l'adore. Euh, Jason Sudekis. On l'adore oui,
1: Moi, je connaissais plutôt donc Jason Sudekis qui joue Ted Lasso. Ouais. Euh, pour et moi, on... c'est le mec du Saturday Night Live et de Very Bad Trip. Il a fait pas mal de grosses comédies US comme ça. Donc, c'est pas vraiment le mec que tu vois dans ce genre de rôle. Il est pas connu pour... C'est pas Tom Hanks tu vois. Il ouais. est connu pour être genre la bienveillance incarnée. Il a fait vraiment des rôles... Euh plus trash. Et là, c'est juste lui avec... Euh, il a une petite moustache, il a toujours une petite chemise bien repassée sous un petit pull. Et il fait de son mieux, quoi. Et des fois, il rate, et des fois, il merde, et il est humain aussi. Mais il fait de son mieux, et il pense que tout le monde fait de son mieux. Je suis là. C'est une, une belle vision du monde. Et qu'on voit pas très souvent à la télé, parce que c'est souvent juste cucu et chiant. Donc, euh, chapeau d'avoir réussi à faire euh, pas cucu ni chiant, mais très optimiste. C'est trop chou.
2: Ça a l'air oui. trop bien. Chaque fois que je vois passer, délai. je suis là c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est bah, pas pour moi.
1: » f... Il faut quand même dire que ça parle relativement peu de foot. C'est-à-dire que t'as pas okay. besoin de connaître le foot. Excusez-moi, parce que moi, le football, c'est ah oui, ma, ma nouvelle qui... passion, en fait. C'est euh... vrai que maintenant, bah, tu es une footix. <rire> T'es une footix, qu'elle
2: <rire> T'as regardé mais... François Hollande, mardi Eh bien, non. Euh...
1: <rire> voilà, voilà. Donc, Ted Lasso, il y a deux saisons. Enfin, la deuxième saison est en cours. Elle est bientôt finie, puisqu'on est déjà à l'épisode 8, je crois, au moment où je vous parle. C'est sur Apple TV, je pense. Enfin, et c'est un carton aux US. Donc, euh, au moins aux US et puis mondialement, mais surtout aux États-Unis. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça va sûrement être renouvelé euh, quelques années, je pense, avant de finir. Mmh. Voilà, si euh, les, les bonnes vibes vous manquent, Ted Lasso. Ça a l'air trop
2: bien. J'aimerais juste qu'on arrête de donner des noms de séries qui sont des noms de gens. Ça m'agace ça ouais, profondément. Moi aussi. <rire> voilà. Wow. Je suis d'accord. Il pourrait mettre un meilleur nom à cette série. Ah bah franchement, je suis dans ta parce qu que franchement, vrai. tu vois Ted Lasso, je suis c'est qui ce connard encore, tu vois. Enfin... Mais ce qui est marrant parce Ça que c'est un peu le réflexe que tout le monde a dans la série quand ils sont confrontés à Ted Lasso, c'est c'est qui ce connard avec son nom de con.
4: Ils <rire> auraient dû l'appeler Wanker la série.
1: Ils auraient dû l'appeler Wanker,
2: la série. Ouf, mais, mais bon je voilà, bon. en réfléchissez un peu. Mais
1: pensez voilà, aux références Google, moi. on ne peut pas appeler ça <rire> série grand leur enfant, il y a trop de bruit sur Google, après ça ne
5: marche
4: pas. Ouais, c'est clair que tu tapes euh, Wanker, euh, série, football, bon. <rire> tu, tu peux, je,
1: Wanker UK, tu peux tomber sur des choses. Wanker Apple, ne faites pas ça chez vous, ouais. Google, et c'est de l'assaut Apple TV, c'est mieux. Mais si,
4: Mimi elle avait dit, mettez le nez dans son caca <rire> <à> Maman.
1: <rire> je ne suis pas responsable de vos interprétations de Mickey. Je pense qu'il est temps de finir cet épisode. Tout à vous ne le savez pas, mais en coulisses, nous avons extrêmement chaud. Extrêmement.
3: Mmh. Je
1: vous rappelle qu'il y a, et j'informe Kalindi aussi, je vous rappelle et j'informe Kalindi, qu qu'il y a <rire> actuellement, et pendant encore une semaine, à l'heure où cet épisode sort, un concours, puisque nous avons décidé de permettre au LM Crado de choisir la nouvelle phrase de fin de ce podcast. Car tu sais que je suis incapable, politiquement, de... Dire le slogan de fin d'avant. Donc, je me suis dit, plutôt que d'en imposer un nouveau, je vais demander au LM Crado euh, de proposer les leurs. Donc, à l'heure où, où cet, cet épisode sort, ça fait une semaine que vous pouvez participer. Vous avez encore une semaine pour le faire. Et comme ça, pour le live Laisse-moi kiffer du 23 septembre, on révélera en exclusivité sur Twitch la nouvelle punchline de fin de laisse prie, Ça veut dire que du coup, on ne dit plus... Tu peux le dire si tu veux, mais moi je ne le dirai pas. Et du coup ça. Mais on va en trouver une autre. Mais si okay. tu veux faire plaisir aux gens et
3: te faire plaisir, tu peux. Non, je ne le serai pas seule. Moi j'aime pas que cette euh... phrase non plus. J'ai pas envie de la dire. Non, je l'ai fait pas une pas fois. Je pensais que j'avais wow. pas d'a priori. Je l'ai fait une fois et en le disant, j'étais là. ah Non, ça me m'arrache la bouche. Genre ça me <rire> <rire> dégoûte pas d'a priori. J'ai eu envie <rire> de vomir. C'est C'est comme goûter un aliment, tu
4: vois. Alix, elle a tenté de lancer un putsch sur son Instagram. Pour
2: nous empêcher de. Bah je suis un peu d'accord. Bah, ça garde ça la sent... pêche, Alix. Il fallait rester chez Mademoiselle <rire> si tu
1: voulais rester chef des podcasts. C'est voilà. moi
0: <rire> Mais vas-y, tu peux
1: le dire, Cal. Attendez, on n'a pas fini. Ah, pardon. Deux, trois infos. Merci beaucoup, Aïda. Merci, Mathis. Merci, Kalindi. Et welcome back mmh. pour cet excellent oui. épisode. Merci à vous, les LM Crado, toujours fidèles au poste. Pour les commentaires et dédicaces écrites, c'est sur Apple Podcast Avec 5 étoiles. étoiles Et pour les messages boubou, les messages rérés, les jingles et dédicaces audio, une seule adresse laisse-moi kiffer, mademoiselle.com. Mademoiselle. Et en attendant, la semaine prochaine,
2: touchez-vous bien le kiki